0: 12 uur, het begin van vrijdag 22 juli. Lot Lewin met het NOS-journaal. Turkije behandelt de beweging van de in Amerika wonende geestelijk leider Gulen... als een separatistische terreurorganisatie. Dat zei president Erdogan in een interview met persbureau Reuters. Volgens Erdogan zijn sinds de koeppleging meer dan 10.000 mensen vastgezet. Daarnaast zijn tienduizenden leraren en rechters geschorst of ontslagen. Minister Koenders vindt de situatie in Turkije zorgelijk. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat de onafhankelijkheid van het justitiële systeem in het geding is. Koenders erkent dat maatregelen genomen moeten worden tegen de koeplegers, maar dat mag geen reden zijn om de rechtsstaat te omzeilen. De man die vorige week donderdag met een vrachtwagen... een bloedbad aanrichtte in Nice... heeft bij het voorbereiden van zijn aanslag hulp gehad, dat zegt Justitie. De handlangers zijn vier mannen en een vrouw die na de aanslag zijn opgepakt. Volgens de openbaar aanklager heeft hij bij de aanslag maanden voorbereid... en was hij vorig jaar al bezig met informatie verzamelen. In Jeruzalem zijn er schatting 25.000 mensen op de been... voor de jaarlijkse gay pride. Vanwege de aanslag van vorig jaar, waarbij een meisje van 16 werd gedood... zijn de veiligheidsmaatregelen enorm. Zo worden 2000 agenten ingezet om de stoet in goede banen te leiden... en worden alle deelnemers, journalisten en zelfs beveiligers gecontroleerd. De videorecorder behoort officieel tot het verleden. De meeste mensen gebruiken al jaren geen VHS-banden meer. Maar elektronica-concern FUNAI maakte de recorders nog wel. Op het hoogtepunt gingen er jaarlijks ruim 15 miljoen recorders over de toonbank. Nu zijn dat er nog maar 750.000. Dat is niet genoeg, dus nu gooit ook de laatste fabriek de handdoek in de ring. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken droog... met zo'n 16 graden. Later kan hier en daar uh, wat regen vallen. Morgen trekken er meer buien over het land. Vooral later op de dag is er kans op onweer, hagel en veel regen. Met 23 tot 28 graden blijft het wel warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Schrijver Willem Elschot kent u misschien van boeken als Lijmen, Het Been en Kaas. Maar zijn geld verdiende hij vooral als reclameman. Hij werd rijk dankzij de introductie van muurreclames. En na ene kijken wij of daar in België nog wat van te vinden is. En we hebben dan ook de toendra documentaire Een Vinvis is een vis. De voorlaatste aflevering alweer. Dat onder meer na één uur. Soms is er al een verhaal voor je überhaupt, weet dat jij het wil vertellen. Een verhaal dat begonnen is, ver voor jij er was. En waar je gaandeweg je jeugd, ongevraagd, scène voor scène, een deel van wordt. Voor Oeke Hoogendijk, geboren in 1961, was er zo'n verhaal en het is er eigenlijk nog steeds. Het verhaal van de oorlog, de genocide en vooral de zogeheten overlevers, zoals haar eigen moeder. Wanneer stopt dat, dat gevoel een overlevende te zijn, en wat brengt het eigenlijk teweeg? Oeke Hoogendijk was theaterregisseur, maar wist instinctief... dat het verhaal dat zij voor ogen had een documentaire moest worden. En dat bleek de juiste vorm. Met haar eerste film, Een Gelukkige Tijd, uit 98... won ze onder meer de Nederlandse Academy Award, Het Gouden Beeld. Er volgde een tweede film, The Holocaust Experience. Het verhaal dat ze van jongs af aan met zich meedroeg... was met dat werk echter nog niet verteld. Het werd De Rode Draad in Werk en Leven. Een voortdurende wrijving tussen het oude dat voor wat voorbij is en het toekomstige dat zich daarvan onmogelijk echt los kan maken. Het lijkt een thema dat Hogendijk drijft. En iemand moet hebben gezien dat zij ook daarom de aangewezen persoon was... om de verbouwing van het Rijksmuseum in beeld te brengen. En dat was, mogen we wel stellen, goed gezien. Want voor haar bejubelde documentaires over het Rijks... maakte ze tien jaar lang deel uit van een krankzinnig project... Het is een portret geworden van een groot museum, grootse kunst, maar ook van Nederland. Met zijn poldermentaliteit en zijn inspraakavondjes. Ze maakt de kijker deelgenoot van Shakespeareanse vertellingen. Met koningen, narren, intriges en heldenmoed. Of tenminste, een dappere poging daartoe. Oeke Hoogendijk, fijn dat je er bent.
2: Jezus, wat een mooie inleiding. Mag ik die zo meenemen? Die mag je zo meenemen. Ik zal
1: hem op een koffiemok voor je laten. Dat kan ik wel wat mee. Kan je daar elke ochtend? <laughs> Het woord overlever, daar heb ik altijd een heel dubieus woord gevonden. Omdat het eigenlijk impliceert dat je, als je nou zo'n oorlog overleeft... niet meer tot de levenden behoort, maar tot een andere groep. Je keert nooit meer helemaal terug naar wat normaal is. Je bent een overlever. Het lijkt me een heel... een, een
2: juk eigenlijk... Je kijkt mij nu aan alsof ik ook een overlever ben. Maar... Nou, je, het stukje, je, hebt met, je bent bij een overlever ja. opgegroeid. Nou, Ik ben het helemaal met je eens. Sterker nog, ik vind het nadeel van het woord... maar dat vind ik ook van het woord homoseksueel of zo. Je bent dan maar één ding. Je bent zo'n overlever. Voor die oorlog was je gewoon van alles. Had je een heel leven met, met je werk en met van alles en nog wat. En dat is volgens mij verkeerd aan het woord, maar ik heb dat ook. Ik heb ook voor die Spielberg-interviews destijds uh, gewerkt. Toen was ik jong. En daar, de, toen heb ik het woord survivor is toen uh, merkte ik echt hoe erg dat Amerikaans eigenlijk is. Het is niet van ons dat woord volgens mij.
1: Nee, het is nou het wordt hier wel bijvoorbeeld gebruikt. Inmiddels, bij... maar het ook genomen. Ja. hoor je het heel vaak. Ja. De, de overlever. En het, het, meestal gaat het in Nederland, is, is alles uh, toch wat, wat kleiner, denk ik. Dan slijt dat weer, dan gaat het over. Dan word je uiteindelijk misschien wel weer een, mens. een gewoon mens. Ja, ja, dan zakt dat ja, weg. Ja. Het, het is natuurlijk ook een, een juk, omdat uh, in het geval van jouw moeder... die heeft op miraculeuze wijze de oorlog overleefd... het is in die zin ook bepalend voor hoe je zelf in het leven staat. Je weet dus dat je bent, bent ontsnapt aan iets. Het is een ontzettende... Angstige uh, situatie eigenlijk, dat, dat te weten. Je bent één keer ontsnapt. Ja, ik zou me dan toch een beetje onheimisch blijven voelen de rest van mijn leven. Nog om nog even los van de, uh, de, de, de traumatische laag. Maar het feit dat je één keer ontsnapt bent, ja, ik, ja het is dan toch een beetje alsof ze op je loeren om het.
2: Nou, dat heb ik je helemaal niet. Je had er niet, niet. mogen zijn. Of nou, zo. Dat... Ja, nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ik, ik, ik denk wel. Um... Ik denk, ik denk dat, je, dat ik me als dat mijn probleem veel meer is, dat ik me als kind heel erg heb geïdentificeerd met het leed van mijn moeder. Dus dat ik eigenlijk al, dat het, dat het wat lastiger is om je eigen identiteit te ontwikkelen. Omdat je altijd bezig bent met hoe is het voor haar En uh, dat, dat heb ik vrij jong heb ik eigenlijk alleen vanuit haar gedacht. Ja, hoe hoe uitte zich dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, dat is wat waar we het net even over hadden. moet je nooit zeggen in een interview, dat weet ik. Maar uh, dat, dat je... Dat, 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 nou, het dat, voorbeeld is wel mooi. Dat, toch, dat ik geboren werd en dat was een thuisbevalling. En uh, dat ik een, een bacterie van de vroedvrouw, geloof ik, had of zo. En daardoor al na vijf dagen na de geboorte in het uh, ziekenhuis belandde. En mijn moeder, die, die ging toen de straat niet op. Die, die had angsten om de straat op te gaan en... Uh, dat ik ze acht weken zonder haar in het ziekenhuis heb gelegen. En dat ik heel lang echt tot diep in mijn, als ik 36 was of 37, dat ik een keer in, uh, uh, met iemand echt over sprak. En ik altijd had gedacht van uh, wat erg voor haar. Dat ik dat, dat ik ook nog uh, haar dat heb aangedaan Terwijl ze al haar vader en een broer verloren had in de oorlog en ik lag op sterven, dus als, als baby. Maar dat is goed afgelopen, zo, zoals je ziet. Maar dat ik dus inderdaad heel erg vanuit haar dacht... en altijd een schuldgevoel over had. Ik dacht, nou ja, heeft ze dat ook nog moeten meemaken, weet je wel? Ze had het al zo zwaar. Zo, zo erg identificeerde ik me met haar lot. Terwijl iemand op een gegeven moment tegen mij zei... God, volgens mij als kinderen, baby's nu in het ziekenhuis liggen... dan slaap als, als het maar één nachtje is... dan slapen die ouders, die moeder gaat erbij liggen... of? Er zijn allemaal faciliteiten voor, dus acht weken alleen in het ziekenhuis. Wellicht is dat ook niet het allerbeste voor een baby. Is, ik, ik kon uh, het me niet herinneren, dus ik dacht, ja, dat zal dan wel. Ja, ik heb twee
1: uh, baby's, die zijn nu geen baby meer, maar ik heb twee baby's gehad. En ik, het werd inderdaad van alle kanten ook gezegd... dat, dat die eerste maanden zijn cruciaal,
2: hechtingstoestanden. En dat dus dat is, dat is bij mij een beetje misgegaan. Voel je je ook onthecht? Oeke? Nee, ik heb absoluut een uh, probleem. Dat is al die diagnose lang gesteld. Mm. Met, met hechten en onthechten. Ik heb ook alleen al met verplaatsen. Gewoon, ik heb ont ontzettende. Ik vind elke verandering altijd heel ingrijpend. Dus ik ben eigenlijk. Uh, ja, het, toch, toch gaat het heel goed met mij. Maar ik heb heel veel moeite met uh, dingen die. Ja, met, met je, dan ben je ergens en ben je gehecht op die plek. En dat kost mij altijd moeite. En dan kan ik er eigenlijk ook niet meer weg eigenlijk. Maar het leven is natuurlijk vol veranderingen. Dus je, je kunt niet... Ja, dat kun je niet volhouden. Dus ik gooi mezelf altijd weer in diepe. Maar ik weet wel dat dat mijn zwakke plekken zijn.
1: Het is, denk ik, eigenlijk direct duidelijk... dat de, dat de oorlog een soort huisgenoot is geweest. Misschien een zwijgende huisgenoot. Dat is ook de
2: ondertitel van mijn documentaire over mijn moeder. Hè? De oorlog als huisgenoot. Dat Denk jij dat nu ter plekken,
1: want dat is wel grappig. Dat wist ik niet. Het staat echt in mijn scenario. Ja, misschien heb ik het dan ergens gelezen. Ja, die oorlog is altijd doen. aanwezig
2: als huisgenoot. Van, de ene keer is het een darmkrampje. De andere keer is het een leuk, leuke anekdote. De volgende keer is het... Ja, het is altijd iets. Er komt altijd toch weer daarbij uit. Dat is heel boeiend.
1: Wanneer kwam jij achter het verhaal van je moeder? Want het is een bijzonder verhaal. Ik kende het helemaal niet, de Barneveld-Joden. Ik wist niet wat het was. Het klonk een beetje als een secte. Ik heb dus uh, uh, jouw documentaire, jouw eerste film, gekeken. En dat, ik vond het eerlijk gezegd een verbijsterend verhaal. Het is misschien goed om voor, voor wie dat ook niet weet even toe te lichten hoe dat gegaan is. Wat, wat voor groep?
2: Ja, was dat kan dat? ik heel kort zeggen. Uh, op een gegeven moment is er door de secretaris-generaal... van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks, destijds... Die heeft een, een studievriend kwam naar hem toe en die zei... kan je iets voor ons doen? He, dat was het begin van de oorlog, want we zijn opgeroepen... een Joodse studievriend. En hij dacht, nou, dat kan ik misschien wel doen. Dus hij heeft geprobeerd via de, de Duitse autoriteiten hier in Nederland... een, een, een lijst voor zogenaamd verdienstelijke joden... Het ja, was een heel fout woord natuurlijk. Maar goed, dat werd zo genoemd. En daar kwamen. Dat begon heel klein met vijf, vijf gezinnen. En dat werden uiteindelijk 700 joden die in een kasteel in Barneveld werden geplaatst. En uiteindelijk daar natuurlijk ook weer weg moesten. Want in Nederland moest een stuk Rijn gemaakt worden. Maar die, dat werd opgerold in 1943. Uh, Toen werden ze toch uh, weg naar Westerbork en via Westerbork in de Trezenstad. Maar het interessante is wel dat die 700 Joden bijna allemaal overleefd hebben. Dus dat die bescherming op de een of andere manier... die hele oorlog door Hef gefunctioneerd gerecht. heeft. En daar zat Abel Hertzberg bij. En daar zat Rosa Spier van het Concertgebouw Orkest bij. Uh, professor Meijers van het Burgerlijk Wetboek. Dat was dan zogenaamd een beetje de elite. Ja, de elite. Dus dat is, ook, dat is ook waarom het zo'n interessant onderwerp was. Omdat het ook heel oneerlijk is. In het Niels liggen al die verzoekbrieven... Van iedereen die op die lijst wilde.
1: Nou, dat vond ik een heel... Uh, ik bedoel, ik heb die, die documentaire sowieso op sommige momenten... met kromme te zitten kijken, want ik dacht, mijn god. Kromme Nou, ook omdat je bijvoorbeeld kinderen ziet van vaders... die op die lijst zijn gezet. En die, dat kunnen, zij, kunnen ze niks aan doen, dat snap ik wel. Maar dat, dat, dat een, een man dan uitlegt... Nee, vader was een, was een uitmuntend arts... Was een groot wetenschapsman. En een soort reclame speech houdt om, om ja. maar met terugwerkende kracht toch vooral te verklaren waarom zijn vader toch op die lijst hoort. Dat, dat kunnen we natuurlijk allemaal over onze vaders en moeders doen. En dat, dat besef, dat voel je ook in de film. Hoe dun dat is. Dat, dat, ja, dat de is volgens mij hele spanningsveld
2: van die film. Dat uh, de, natuurlijk. Ik heb ook mensen gesproken die niet wilden meedoen. Die zeiden. Ja, het is toch een schande dat mijn buurmeisje niet op die lijst kwam. En wij wel, omdat mijn vader dat of dat deed. Dat waren natuurlijk de allersympathiekste mensen, in mijn ogen. Maar tegelijk, eh, toen ik die film ging maken, belde ik mensen op. Ik had een lijst met namen en ik ging mensen achter natuurlijk, opzoeken. En er waren mensen die gewoon de haak erop smeten. En zeiden, hoezo over de Barneveld Groep, Heeft u nooit van Auschwitz gehoord? Hoe haalt u het in uw hoofd om over ons een film te maken? Dus dat schuldgevoel van wij hebben overleefd dankzij die lijst... dat was zo enorm. Terwijl ook bij mijn moeder ze zei altijd... nou, wij hebben niet het ergste meegemaakt. Weet je, tegelijk heb ik gewoon een moeder die heel zichtbaar... en heel duidelijk helemaal getekend is door die oorlog. Het is heel verwarrend bericht. Dat snap je als kind helemaal niet. Dan denk je, ja, maar... Sorry, je bent je vader en je broer verloren. Je bent als kind van hond naar her gesleept... Terwijl je helemaal geen kleren bij had en niks. En je helemaal niet begrepen waar je heen ging. Uit een heel beschermd milieu. Artsen, arts als vader. En, en geen idee. Ze kwamen dan uit Utrecht op de Maliseel. Nou ja, dus, dus kortom... Dat is allemaal heel verwarrend. En dan heb je ook nog schuldgevoel als je overleeft. Want ja, je, ze hebben niet in Auschwitz gezeten... maar in Theresienstadt. En dat was toch het heel ton vergeleken bij Auschwitz. dat er waren geen gaskamers... Maar goed, die totale onveiligheid, helemaal niet weten waar je vader en je broer is als kind, dat is allemaal veel te erg. Dus ik vind het allemaal, die hiërarchie van het lijden, ja, heel ingewikkelde materie. Heel interessant.
1: Nou, ook als kind, je, je, je noemt het verwarrend, maar ik kan me voorstellen dat ja, als, als kind is dat, is dat nog veel chaotischer in je hoofd. Je zoekt naar een grip of een verhaal of een. Of een en je, je, je geeft je moeder toch ook een rol? Dus je kiest een rol, van zij is de, de, het slachtoffer. Of ze, en terwijl zij zichzelf dus voor een deel ook schuldig voelde... alsof ze iets fout had gedaan door,
2: door gered te zijn. Alsof ze... ja, bij mijn moeder is het heel ingewikkeld, want het is heel diffuus. Zij zegt altijd dat zij geen schuldgevoel heeft. Maar bijvoorbeeld, ik maak een film over haar, hè, dat heb ik nog niet, over gehad, niet benoemd. Maar uh, daarin uh, zegt ze op een gegeven moment, het is heel erg... en dan moet ze ook huilen, dat mijn broer niet overleefd heeft... want hij had zoveel talenten en ik wel. Alsof daar dan... Dat is toch ook heel wrang? Alsof je... Ja, dat zijn een soort natienormen, die je onbewust toch kennelijk dan voelt van... hij had misschien beter kunnen overleven dan ik.
1: Nou ja, je wordt op dat moment natuurlijk door de omstandigheden gedwongen... om je eigen bestaan te rechtvaardigen.
2: Precies. Je moet, je, gezegd, moet eigenlijk,
1: ja. je moet eigenlijk kunnen uitleggen waarom jij ja. ertoe doet. Ja, Wij hoeven dat niet. Ja, dat, de, Na de oorlog hoeven we we dat niet meer. Mee. Het, 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 het appelleert ook aan, aan je absolute doodsangst. Want als je nou ergens een keer door de
2: mand gaat vallen. Ja. ja hoe belangrijk dat kan, zijn je ook eigenlijk. afgevoerd worden ja. gewoon. En vergast of zo. Ja. Nee, maar dat zit er inderdaad achter. En dat is het. het, 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 het. Ja, toch. Wat, ja, daar kunnen, we, daar, daar kunnen we lang of kort over. Maar dat is wat die hele oorlog natuurlijk gedaan heeft.
1: Wanneer besloot jij dat dit verhaal verteld moest worden? Dat kwam misschien nog voordat je wist dat je dat per film ging doen. Maar hoe, hoe oud was je toen dat idee ontstond? Ik, ik
2: Best oud. Volgens mij was ik toen al... Het was 1993 en ik ben er van 61. En ik ben slecht in rekenen. Ik ook. Daar hebben we dus maar ongeveer, we kijken. De luisteraar die, dat, die het wil weten... Die in de dertig zijn telefoon. Was je in de dertig? Ja, absoluut, ja. Maar ik was al heel lang met het onderwerp heel intensief bezig. Ja. Dat wel. Ja. ja. Ik was er heel erg mee bezig. Maar uh, ik heb ook een periode gehad dat ik me ontzettend joods voelde. En dat wij helemaal niks aan het joden om deden. Maar opeens drong die tragedie heel erg tot mij door. En ik las Anne Frank. En ik, ik droomde hoe ik haar ging redden uit... Uh, uit Bergen-Belsen had ik altijd reddingsfantasieën. Dat ik een soort bionische vrouw... Je had in die tijd de bionic woman, dat is voor jouw tijd. Dat weet je niet, meer die vrouw die kon vliegen en die kon overal doorheen kijken. En ik droomde dan vaak s'nachts dat ik haar uh, ging redden uit Bergen-Belsen. Een soort kon vliegen en ik kon zo daarin. En, ja, dat soort dingen. Ik heb altijd bij de tandarts, als ik dan lig en ze gaan iets naars
1: doen met naalden of zo, dan denk ik altijd... aan. Dat het nog niks is vergeleken bij, ja.
2: Erg, hè? Oh, dat heb ik ook. Ja, heel herkenbaar. Nee, die oorlog blijft gewoon een soort eikpunt. Dat is de ellende. Terwijl,
3: we zitten inmiddels in zoveel
2: andere shit in de wereld. Maar het blijft, blijft toch een soort eikpunt van dat je... Dat is wel... Ja.
1: Kon je goed leren als je een goede
2: leerling... Dat heb je uit het voorgesprek. Ja, je, er worden hier voorgesprekken gevoerd, word je eng van. Ja, ik, ik vond het ook heel diepgraven. Nee, ik had een totale blokkade als kind om te leren. Ik was een soort half niet goed snik, zou ik maar zeggen. Dat was ook eigenlijk best wel een zielig kindje. Ik had, ik had een, een, een lui oog. Ik had zo'n afgeplakt glaasje op mijn bril. Zo'n patch. Dat waren op. hele sneuwe kindjes. En, um, en ik had ook het idee dat het allemaal langs me heen ging. Het kwam gewoon niet binnen. Dus ik heb een periode gehad. Ik heb, ik heb daar ook uh, Mavel gedaan. Ik tot, het kwam helemaal niet binnen, het leren. Ik was met hele andere zaken bezig.
1: Wat voor zaken was je mee bezig?
2: Ja, ik denk toch dat die verwarring over mijn... Thuissituatie zou ik maar even noemen. En uh, verliefdheden speelden een enorme rol. En ik was heel best een moeilijk, moeilijke puber. Een wilde puber ook. Dat je veel avontuur opzoekt en zo. Je ging geen bushokjes in elkaar trappen? Nee, dat neem ik. Ik heb wel een keer een kraak gezet bijvoorbeeld in een, in een kledingwinkel. Echt? Ja, met een vriendje samen.
1: Hoe ging nee, dat dan? Dat wil ik even ontzettend weten. Ontzettend spannend. Het, ja, het klinkt wel.
2: <laughs> ik vertel spannend. het nooit. Maar, nou, Wij dachten gewoon, waarom niet? Want we waren in die tijd hè, op school waren vier broeken heel erg in. En zo, en je moest meedoen. En, en het was eigenlijk gewoon... Ik dacht steeds, hij doet het niet, want hij zal wel... Hij verschrijf, zal wel zeggen, nee, verschrijf. dat is een grapje, we doen het niet echt. Maar hij dacht steeds, zij zal het wel niet echt gaan doen. Terwijl, ja, de hele dag waren we ermee bezig wat we het s'avonds gingen doen. En toen zijn we toch gewoon s'avonds met een koffer... ja, ik weet ook niet waarom ik het nu vertel... maar ze hebben we gewoon een kledingwinkel in de Koverstraat. Ze hebben de koffer... dus toen nog niet die briljante alarminstallaties. Toen hebben we gewoon...
1: Een hele ja. koffer vol geladen. Nou, we
2: zijn nog een keer terug geweest, want we ging op een brommertje. <lacht> ik heb me staan passen. <lacht> en er reed op een gegeven de politieauto door de Koverstraat. Maar ik was op die, op die, die leeftijd heel angstloos.
1: Ja, zo Om, klinkt het inderdaad. Dat was
2: het natuurlijk heel slecht teken was. Maar mijn moeder heeft het ook heel pedagogisch opgepakt. Ik mocht die kleren gewoon houden. Ze is op een gegeven moment getipt door iemand uit de school. Want ik vertelde het natuurlijk toch. En ik mocht die kleren gewoon houden. Wat natuurlijk niet heel pedagogisch is. Maar ik moest wel in therapie. Nou, ik... Ja. <laughs> ik was dertien of zo. Dus toen ging ik in therapie...
1: En kwam je dan echt bij een, bij, een, bij een psychiater? Of was het een soort bureau? -wool? Nee, hij was een hele
2: leuke psycholoog die heel lief was. En hele leuke gesprekken mee had. Maar er was ook wel van alles aan de hand. Ik bedoel, dus nou ja, als
1: je opgroeit met een, met een hele bange moeder... kan ik me voorstellen dat zo'n moeder bang genoeg is voor het hele gezin. En dat jij dan daardoor redelijk angstloos het leven in kon.
2: Nou, soort, zo zou soort... ik het niet zeggen. Nee, maar er was natuurlijk meer aan de hand. Je had natuurlijk ook een... een Ontzettend leuke vader, maar die wel niet aanwezig was. Omdat hij mijn ouders gingen scheiden toen ik twee was. Dus de, en ik en kreeg weer opnieuw kinderen en zo. En ik denk meer dat ik een hele verwarrende jeugd heb gehad. Die, die mij best onzeker heeft gemaakt. En waardoor ik juist voortdurend met grenzen bezig was. Op zoek was van wat is nou echt de grens en tot waar kan je gaan. En gelukkig is dat allemaal... Redelijk goed afgelopen. En met mijn broers ook. We zijn altijd heel goed terechtgekomen. Dus het is allemaal goed afgelopen. Maar ik denk wel dat je als kind... ja, dat je hoop te verwerken hebt. Waar je helemaal niks van snapt. Dus ik ben heel blij dat je ouder wordt. En dat je op een gegeven moment denkt... Ah, maar nou snap ik het. En nu begrijp ik eigenlijk wat er met mij is. Hoe oud was je toen je uitvloog? Uh, ja, ik was geloof ik nog maar net 18 of 17,5 of zo. En toen ging naar Parijs. Hopeloos romantisch. Ja, maar ik ben heel romantisch. Ik vond Parijs ook geweldig. Nog steeds. Wat ging je daar doen? Nou, ik, de enige manier wat je dan makkelijk kan doen... was au pair. Dus, dus dat was een groot evenement... dat ik dan au pair ging naar Parijs. En dan ga je in die grote stad... en dat is de eerste keer dat je... op jezelf gaat, zou ik maar zeggen. En... en ja, ik ben geloof ik heel lastig geweest. Want ik ben wel drie keer of vier keer, dat weet ik niet eens meer, van gezin veranderd. Toen kwam ik weer bij het kantoortje aan van Allianz Française, op Boulevard en Spanje. heb ze haar weer, <laughs> wat nu weer. Ja, dan wilde ik toch naar een ander gezin. En dat was ontzettend boeiend. En uiteindelijk kwam ik bij een gezin terecht waar ik, 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 ik wist dat niet, maar ik kwam thuis met kerst bij mijn moeder en ik zei: Ik zit nu bij Jean Anoui. En, en ik zeg: een of andere toneelschrijver. Dus mijn moeder die was boontjes aan het doppen. En die sneed, sneed bijna haar, de riet zo de lucht in. En die rende naar de boekenkast. Dat is geweldig. ik had helemaal niet begrepen wie dat dan precies was. Dat wist ik toen nog <gif> niet. Maar ik heb heel veel meegemaakt. Dat was superleuk.
1: Heeft het ook geholpen? Werd je, werd je Omdat je, vind ik altijd... Ik, ik ging op mijn zeventiende uit huis. Ik kan me wel herinneren dat ik... Um... Nou dat ik voor het eerst ook echt viel. Er was niemand meer die, er, die ertussen ging liggen. Dus als ik uit ergens weer van een, van een idee afflikkerde. Of, of een illusiearmer werd, dan was er niemand om die scherven even op te vegen. Of. Ik vond het ook wel. Ik werd er ook een, echt wel een rijker, een steviger mens van door dat jong te doen. Had ja. jij dat gevoel, toen je terugkeerde naar
2: Parijs, dat je. Dat je nou, ik denk, ik denk een Age-periode. Ik weet het niet. Ik denk dat het voor iedereen heel goed is om. Vooral omdat ik me zo identificeerde met mijn moeder. toch, ook al hadden we het best ook moeilijk af en toe. Denk ik dat het altijd goed is om afstand te nemen. Om, 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 om je eigen boontjes te doppen. En uh, ik denk wel zeker dat het. Ik had een enorm gevoel van vrouw van de wereld zijn in Parijs, ik voelde me ontzettend wijs en, en volwassen. En dan loop je daar met een baguette over straat. en Dat is natuurlijk heel romantisch allemaal. Dus ik, ik, het is voor mij heel goed geweest. En ik heb ook een eeuwige liefde voor Frankrijk gehouden. Begrijpelijk, ja.
1: We gaan even van Frankrijk naar Engeland. We gaan naar Leeds. Daar komt het viertal The Wild Beasts vandaan. En die hebben begin augustus een nieuw album. Boy King verschijnt dan. En daarop staat dit nummer. En dat heet Big Cat. Dat was de Wild Beasts en Oeke Hogendijk. En ik heb het heel uitgebreid gehad over, over, over oorlog, over Joden, over overleven En gelukkig eindigen we heel romantisch in Parijs na al dat leed. En dan ben je als filmmaker bezig om een oeuvre op te bouwen. Dat oeuvre wordt heel erg ingegeven door dit thema, want dit was jouw thema. Dat kon ook eigenlijk niet anders. Uh, je had toen twee films gemaakt. De eerste over de Barneveldgroep, waar we het net over hadden. En de tweede over de Holocaust Experience. Dat gaat eigenlijk over de manier waarop je herdenkt... en waarop je erfgoed intact laat. En hoe de Amerikanen dat doen. En hoe dat in Auschwitz erbij ligt. Dus de verbrokkeling aan de ene kant... en de, en de, nou ja, de Amerikaanse manier van de Holocaust-benadering aan de andere kant... Hele fascinerende film. Op basis daarvan zou je wel kunnen vaststellen: God, het is een ontzettend goede filmmaker. Dat gebeurde ook. Maar vervolgens werd je gevraagd om een film te maken over het Rijksmuseum.
2: Jij moet toch ook even gedacht hebben: God, het is nou niet direct. Nee, dat is ook best leuk. Dat, een grappige manier. Want ik kreeg die vraag omdat er op de PR-afdeling iemand werkte die mijn films goed kende. Die zei: God, wij willen dat laten vastleggen, die hele verbouwing. Toen wisten ze natuurlijk nog niet dat het zo'n drama zou worden. Ze dachten nog, nou, dat is leuk. Een fijne promotiefilm. Een culturele operatie moet vastgelegd. <laughs> en uh, ja, precies, een promotiefilm. En, uh, en toen heb ik meteen gezegd, nee, dat ga ik niet doen. Geen Joden, geen oorlog, dat wordt heel saai. En dan die vergunningen en bouwvergunningen en zo. Het leek mij allemaal verschrikkelijk saai. Zo'n museum wat gaat verbouwen. En het Rijksmuseum toen, was toen ook nog niet zo'n hype als het nu is. Hè? Dat is het geworden en het leek mij gewoon niks voor mij. Ik dacht, die vergaderingen, er is geen kunst... want die staat allemaal opgesteld in depots en het gaat over verbouwen, weet je. Ik dacht, hoe boeiend is dat? Maar goed, het, ik, ik wilde een andere film gaan maken, geloof ik... en die ging niet door, en toen dacht ik... toen kwamen ze weer terug... want ze waren met een ander in zee gegaan en dat liep niet... en toen kwamen ze weer bij me terug. Toen dacht ik, waarom zou je eigenlijk altijd doen wat je kent? Want in die jodenoorlog was voor mij een thuiswedstrijd. En daar zat mijn fascinatie. Dat wilde ik sowieso. Dus ik dacht, weet je, misschien moet je gewoon eens iets gaan doen... wat je helemaal niet begrijpt, waarom je het doet. En dat is uiteindelijk de redding geweest van mijn film maken. Want ja, altijd dat juk van die oorlog, dat is ook niet niks. En ik heb daar zo, uh, eigenlijk zo onbelast, ben ik daar ingestapt. Omdat ik helemaal geen verwachtingen had. Het leek me eigenlijk toch al niks. En ik ontdekte gaandeweg hoe verschrikkelijk interessant dat was. En hoe, wat, wat een gevecht dat was voor iedereen. Om die verbouwing en die, dat je jezelf opnieuw uitvindt in zo'n museum. Van wie zijn wij en zo. Dat was heel hartstikke leuk. Dus ik heb eigenlijk het beste besluit wat ik eigenlijk helemaal per ongeluk genomen heb. En wat uiteindelijk mijn levenswerk heeft opgeleverd. Want er zijn weinig mensen, die, iedereen die mijn naam hoort. Die mij al kent, denkt aan het Rijksmuseum. Maar echt niet aan die films over uh, Enkeling. Maar de meesten zullen aan het Rijksmuseum denken. Dat is natuurlijk ook wel een. een nou, het is geen levenswerk, want je leven is gelukkig nog niet voorbij. Het Rijksmuseum is trouwens ook nog niet voorbij. Nee, maar ik heb wel tien jaar gewerkt. Tien jaar? Dat is het is lang. ontzettend lang. Ja, maar daar kon ik niks aan doen. Want de bedoeling was dat ik er vier, vijf jaar aan zou werken. Tot het Rijksmuseum zou heropenen. Maar ja, dat iedereen die de film kent, weet dat. Dat werd een, natuurlijk een drama. Want. Ja, alles ging mis daar. De, de, de aanbesteding mislukte waar je bij stond te filmen. Uh, de directeur stapte op. Het was gewoon één grote chaos. Dus uiteindelijk werd dat een verbouwing van tien jaar. In plaats van van vier, vijf jaar, wat de bedoeling was.
1: En razend spannend. Want ik heb uh, nou zelden een uh, documentaire zitten binge-watchen. Is, is daar een Nederlands mooier? Ik vind dit het mooiste woord wat er is. Telefreten. <lacht> ik, ik heb het zitten televreten, die <lacht> mooi, hele serie. Mooi. Omdat het... Uh, nou ja, het is, het is een soort koningsdrama ook. Die eerste twee delen met die eerste directeur. Wat natuurlijk ook... Het, het, nou die toevallig allebei die directeurs zijn op hun eigen manier filmisch. Geweldig. Razend mooi. Ja. De Leeuw is die eerste directeur, die eerste twee delen. Ja. Nou, Wim Pybus is ook nog een mooie man om naar te kijken. Hij heeft een heel filmstijl. Dat is de, de Leeuw. De... Ja, ook. Ja, op dat een ouder, leed. maar ook. Het zijn allebei ontzettend uh, filmische koppen. Zijn bijna, het lijkt bijna of ze gecast zijn voor ja. die rol. Ja. En wat heel merkwaardig is, is dat jij dingen hebt gefilmd. Ja, ik, ik ben ook na, na een halve minuut was ik al vergeten dat, dat er überhaupt iemand aan het filmen was. Want het voelt dus ook echt heel. Je, je zit erbij, in die vergaderzaaltjes, in die wandelgangen... in die, in die depots, in, in dat restauratieproces wat plaatsvindt. En ik, dan denk ik, ja, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen... dat je zo ontzettend dichtbij mocht? Ook dingen die echt niet prettig zijn voor het Rijksmuseum, lijkt mij. Dat die hele laag nou ja, promotie, hoe je overkomt op de wereld... Dat, dat, daar heb je doorheen weten te werken. Je zat er gewoon.
2: Ja, nou, dat is, dat is eigenlijk gewoon een kwestie van. Uh, ik heb een heel sterk gevoel van. Ja, hoe moet ik het nou uitleggen? Voor wat je meent. Dus je kunt dat niet spelen. Dus op het moment. Ik was op een gegeven moment ook echt uh, heel veel bezig met deze mensen, die mijn hoofdpersonen waren. En ik, ik vroeg me ook gewoon af en dan had je de ene week iets besproken... en dan dacht je de volgende week, maar hoe is dat dan gegaan? Ik, ik ging ook vaak thee drinken als, zonder camera. Dus het was ook de enige film waar ik tien jaar lang aan werkte... behalve die film over mijn moeder, maar dat was heel af en toe... En ik heb geen één andere film gedaan... en alleen maar aan deze film gewerkt. Wat krankzinnig is, dat doet echt helemaal niemand.
1: Ja, maar hoe, hoe zag je dagen er dan uit? Ging je dan ochtends met, met een... Met
2: ik, een... Had, ik had natuurlijk zoveel mensen... ik had aannemers die mijn deep throat waren... waar ik dan in, in geheime parkeerplaatsen... mee afsprak en die zeiden... van: het gaat helemaal fout daar met de waterhuishouding. Pas maar op. En mark my words. Dat, dat, dat wordt een drama. En je moest met iedereen met de RGD... de Rijksgebouwdienst hebben. En, en dan weer met de conservatoren. En er waren zoveel partijen. En de, de Welstandscommissie en de Stadsdeel. Er was eigenlijk van alle kanten... was het, was het drama... Werd, werd, werd het Rijksmuseum eigenlijk het drama ingetrokken. En ik vond het eigenlijk... ja ik wil, ik wil niet zeggen net zo dramatisch als de Tweede Wereldoorlog... maar het was wel ook... het begint ook, het is wel mooi... het begint met zo'n vloer die instort. En dan hoor je zo'n boor echt zo takka, takka, tak En een vriend van mij die zat zo naar het begin, begin te kijken en die zei... Het is toch weer de Tweede Wereldoorlog.
1: <laughs> nou, Het had inderdaad een, een beetje een bunkerachtige sfeer. Je ziet ook van dat, van dat gevlochten staalwerk... zie je dan boven je hoofd. En ja. die grote brokken beton die naar beneden... Ja. lazeren, toch een
2: beetje alsof ja. je... Het leek een geweerschoten in het begin... in de openingsshot. Maar goed, nee, maar het is natuurlijk niet zo. Maar het was wel echt, echt heel spannend. Ik hou heel erg van... Um, dat zit eigenlijk in al mijn films wel een beetje. Ja, dat je die projecten waar mensen zich eigenlijk zelf op een gegeven moment... geen raad meer mee weten. Dat vind ik zo mooi. Als mensen op een positie zitten waarin ze dat niet mogen laten zien... en eigenlijk ontdek je dat eigenlijk iedereen gewoon in gillende paniek is... maar dat helemaal niet laat merken. Wim Pijbers was daar anders in. Hè. Die, 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 die wist mij ontzettend goed in te zetten. Dat is zo strategisch in die zin dat hij echt wist van... nou, oh leuk, Oeke komt weer met de camera... dan kan ik uh, kan vertellen ik wat mij allemaal niet bevalt. Ah, Dan komt het tenminste nog ergens terecht. Nou, Wim Pijpers heeft
1: ook op een gegeven moment jou aan iemand voorgesteld... met de woorden, dit is Oeke, die filmt alles wat er misgaat. Ja, dus er was het... wel toch een beetje de, de, het besef dat jij niet... Een, een, een heel rooskleurige toestand... Je ging natuurlijk ook niet selecteren op wat er misging.
2: Dat lijkt me niet. Die film is heel evenwichtig. Nou, doe dat doe je wel, zicht, hoor. Maar, ja? Ja, net als een romanschrijver <laughs> of, of een fictiefilmmaker. Je denkt wel, daar zit spanning, daar moet ik wezen. Ja, dat is gewoon zo.
1: Nou, dat, heeft, dat heeft zich ook uitbetaald. En een van de uh, scènes in, in, die, in die reeks waar heel veel over gesproken was... het is eigenlijk niet één scène, het zijn er meerdere... is het terugkerende, terugkerende thema van de fietstunnel. Ja. Het is ook een manier om Nederland te begrijpen... en ook te zien hoe ingewikkeld Nederland is. Want het, er was eigenlijk... dat zie je in het hele proces, er is geen baas uiteindelijk. Er is niemand die de knoop doorhakt. Er is overal ja. inspraak, verschuivingen ik kom ergens op terug, er is toch geen budget. Het is wat dat betreft heel complex. En in die zin werd het ook uh, een portret van Nederland genoemd, terecht. Ja. Aan wiens kant stond jij met die fietstunnel? Want er waren dus mensen die wilden per se... die onderdoorgang voor de fietsers behouden. En, en dat museum wilde eigenlijk... Nou, die hadden dus al die architecten aangetrokken... die dat probleem konden oplossen. En vervolgens bleek dat toch niet goed genoeg te zijn. En toen wilden, wilden ze eigenlijk een grootse entree... Maar dat ging dan weer ten koste van die fietsers. Het nou, was eigenlijk
2: zo dat die architecten uit Spanje, Cruz en Ortiz, die waren aangenomen. Dat was een prijsvraag, een wedstrijd. Omdat ze een briljant idee hadden. Ze wilden grote trappen in de onderdoorgang. Waarmee je zeg maar, door die, met een roltrap naar beneden, naar de onderpleining. Hè, daar kwam een verdieping onder. waarin je een prachtige manier dat, 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 dat museum zou ingaan. In plaats van die ordinaire uh, klapdeurtjes, die draaideurtjes die het nu zijn geworden. Dus er was eigenlijk een, 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 een briljant ontwerp. En toen bleek, en dat vond ik wel heel fascinerend... dat een uh, overheid dus miljoenen pompt, honderden miljoenen in een project. Maar dat een stadsdeel... ja, daar zitten gewoon mensen die, die gekozen moeten worden... en waar de Fietsersbond een veel betere lobby had... dan de directie van het Rijksmuseum. Al Veel eerder begonnen waren met een lobby... En eigenlijk ongelooflijk machtig zijn. Dus die fietsersbond had heel veel macht. Dus uiteindelijk gaf het stadsteel gewoon geen vergunning voor die, voor die uh, architectonische oplossing. Ja, voor wie was jij? Ik, ik weet wel dat die. Ik, ik denk nooit zo als ik een film maak. Het is net als, ik zeg het altijd heel plat om het helder te maken. Het is net als een voetbalwedstrijd. We hebben net weer dat. Ik kijk nooit naar voetbal. Maar nu heeft toevallig wel, want ik was in Frankrijk. Maar een wedstrijd waarin het uh, 5-1 wordt, is niet zo leuk. Een wedstrijd waarin het echt elk doelpunt... Ik wil gewoon sterke partijen in een film. Ik wil dat iedereen maximaal sterk is. En echt zich profileert. En dan krijg je een mooie film. Want dan raak je als kijker in verwarring. Dan denk je, ja, maar hij heeft gelijk. Nee, maar ze hebben ook gelijk. Dat is veel mooier. Uh, en, maar die fietsersbond die, die begon mij, begonnen mij echt als een soort NSB'er te zien. Die dachten, oh, maar zij is voor het Rijksmuseum. Dus die deed schimmig tegen mij en vijandig. Van, dat, ik was van de foute partij. Dus ik heb al, telkens geprobeerd weer in met hun in gesprek te raken. Want ik zei, ja, maar ik maak gewoon een film. Over dit proces? En ik vind het eigenlijk heel erg leuk dat jullie er zijn. Want jullie maken mijn film heel leuk. Dat is heel spannend wat jullie doen. Ik, ik, mijn oordeel, dat kan ik misschien is best leuk als ik met jou een keer koffie ga drinken... en het eens over hebben. Maar je eigen oordeel als filmmaker is... het is heel jammer als je heel erg zelf vastbijt in een oordeel.
1: Het zou in de weg gaan zitten. Ja, het
2: is toch fantastisch dat partijen even sterk zijn... en dat, dat daar gewoon een, een echt schermutseling plaats heeft. Daar wil je toch niet alleen maar ik vind dit of zo. Het is veel leuker dat iedereen zijn eigen viool speelt. En dat, zijn,
1: zijn er dingen die jou ontglipt zijn waar je buiten gehouden werd.
2: Absoluut. Want je voelt dat natuurlijk. Ja, ja absoluut. Heel veel dingen. Toch ja. wel? Ja, natuurlijk. Maar iedereen roemt die film en mij altijd... omdat ik alles heb overal bij ben geweest. Dat is het geestige.
1: Nou ja, dat, dat was mijn indruk dus ook. Nee, Op het moment dat, dat ik dacht, eens... het is eigenlijk uh, gênant. Ik bedoel, een, een, een binnenhuisarchitect die in zit te dommelen tijdens een vergadering. Gedoe ook, ook omdat je ziet dat er soms toch een beetje amateuristisch aan toegaat. Toe terwijl het gaat over een miljoenenproject. En dan is er, nou ja, dan is iemand iets vergeten of er is iets. Oh, dat bedrag klopt niet. Of er is iets. Nou ja, van dat soort dingen. Nou, dat, dat maar is... dat was ook
2: hilarisch. Ik weet wel, met zijn. Kijk, die eerste aanbesteding mislukte. Dat was met de BAM. Dat mislukte. Want die vroegen dan te veel. En plasterk was steeds in het nieuws. En die zei, we laten ons niet gijzelen door de BAM. We gaan het gewoon gesplitst aanbesteden. Dat, betekent, dat is een ontzettend verkeerd besluit. Dat betekende zeven aanbestedingen in plaats van één. Waarbij, nou, ik weet niet of je ooit een badkamer hebt verbouwd. Of een. Ik heb een ooit een, een kamer laten verbouwen. Nou, dan ja. weet je dus dat, dat, dat als je dat door meerdere mensen laat doen. Dan zeg je: ja, ik, ja mevrouwtje, je kan niet verder. Want. Ja, de loodgieter is stukwerk nog niet klaar. je stukwerk is nog jo, niet Dus die gesplitste aanbesteding wist ik al van... nou ja, dit wordt, dit wordt gewoon een echt drama. Nou ja, toen was ik bij de eerste... dan moeten ze dus zeven keer een aanbesteding doen... en ik was bij de eerste aanbesteding en die mislukte. Toen zeiden ze tegen mij, je mag niet meer komen... want dat vinden we niet leuk als dat op film staat. Nou de tweede ging goed, de derde ging goed... en toen bij de vierde zeiden ze... nou, het gaat zo goed, kom maar weer... En verdomd, we staan er weer met de kamer. Ik wist echt van niks. En er komt weer maar één aannemer. En weer gaat het over de kop. Dus ze hebben het zelf voor elkaar gekregen... dat ik alleen maar bij mislukte aanbestedingen mocht zijn. <lacht> Ongeluk. Dus ja, ze hebben dat verkeerd. Dat kan je niet weten. Nee, maar ik heb zeker dingen uh, niet, ook niet kunnen filmen. Maar sommige dingen zijn ook te pijnlijk. Daar wil je helemaal niet bij zijn. Je wilt, zoals Johan van der Keuken altijd zei... je wilt het echte verhaal vertellen... Dus je licht de waarheid soms. Dus het belangrijkste voor mij was om met heel veel mensen te praten. Van alle, met alle hoeken en gaten. Zodat ik weet, dit is het verhaal. Dat is je research. En dan ga je zorgen, en desnoods maak je het in de montagekamer soms. Er zijn scènes in de film die... Ja, één verteller en de rest pak je scènes die over iets heel anders misschien gaan... maar waar iedereen begrijpt wat je aan het vertellen bent. Want je wil het echte verhaal. Je wil niet het buitenkantverhaal. Niet het reclameverhaal. Je wil het hidden subject, het echte verhaal. En dat is volgens mij redelijk goed gelukt in de film.
1: Je bent er tien jaar van je leven, heb je daar rondgelopen. Ja, ben je erbij betrokken worden. geweest. Ja. Was je tevreden met het eindresultaat?
2: Ja. Ja, dat was ik wel. Ja. Ja, dat altijd. ik ben heel perfectionistisch. dus Ik kan sommige scènes gewoon niet naar kijken. Dan denk ik, ach, we hadden toch gewoon dit of dat moeten doen. Of... Maar dat, ligt, dat heb ik ook altijd met een scenario wat ik schrijf. Ik ben nooit tevreden. Maar ik vind over het geheel wel dat het heel goed gelukt is... om dat hele moeilijke proces. Wat om... Op een gegeven moment kwam ik in een fase dat de mensen zelf zeiden... Ja, wij kunnen het je niet meer uitleggen. Wij snappen het zelf ook niet meer helemaal waar we nu staan of wat. Het was zo complex met aannemers en overheid. Dus ik ben, wel, ik ben heel tevreden en er zo heel erg dan, te danken... aan mijn geweldige editor Gies Zevenbergen... met wie we ik heb maanden hebben zitten werken... en dat we af en toe gek werden van de complexiteit. Je moet het in een film, is een heel oppervlakkig medium. Je kunt dat niet... Het is geen boek of zo. Je moet het vrij eenvoudig vertellen en dus... Heel veel dingen zijn veel te ingewikkeld voor een film. In de uit de werkelijkheid. De werkelijkheid is heel ingewikkeld. Het is me wel opgevallen, ja. Ik vind de werkelijkheid ook altijd ontzettend. Dus je moet een vorm vinden waarin je die uh, sublimeert.
1: Kom je er nu nog met het gevoel dat je er thuis voelt?
2: Voel je je er nog thuis als je er nu bent? Heel binnenslag? erg. Maar dat is een beetje een afwijking die ik heb. Dat kan uit mijn, ja, uit mijn verleden komen, waar we net mee begonnen... Dat ik, ik heb toch een enorm gevoel voor ontzettende behoefte aan familie. Dus ik, ik, ik heb ongelofelijke verlatingsangst. Dus als ik daar dan ben weer... en de, die lieve uh, receptionistes, Helen en Tini, die zitten daar altijd. en Die zijn altijd blij om mij te zien. Dan word ik helemaal gelukkig. Dus ik kom daar graag.
1: We gaan er een mooi bijpassend liedje bij draaien. Het is een nummer van... Uh een funk- en soul-muzikant, Amerikaanse funk- en soul-muzikant Sly Stone. En het is een nummer uit 73 en dat heet If You Want Me To Stay.
4: stay i'll be around today to be available for you to see i'm about to go and then you'll know for me to stay i got to be me you'll never be in doubt that's what it's all about you can't take me for granted and smile
1: Stone was dat met If You Want Me to Stay? En Oeken Hoogendijk en ik hadden het net over de schitterende uh, documentaire reeks die ik heb zitten. Wat zei je dan nou ook weer? Televrij. Televreten. binge-watchen. Over het Rijksmuseum. Uh, hoe dat tot stand kwam en, en uh, wat je daar zo al aantreft in tien jaar tijd. Een onvoorstelbare periode. Intussen ben jij uh, redelijk Rijksmuseum vrij en je werkt weer aan. Nieuwe dingen. Veel ja, nieuwe dingen. Want ja. Het moet wel een beetje complex blijven, heb ik de indruk.
2: Ja, het mag niet te makkelijk worden nog.
1: Waar werk je aan op dit moment?
2: Uh, ja, ik werk nu eigenlijk aan drie films. Dus dat is best wel. Ik heb dat nooit gedaan. Want ik heb tien jaar lang aan één film gewerkt. over het Rijksmuseum. Maar ik werk nu aan één film waarin het Rijksmuseum gelukkig weer een beetje erbij mag zijn. Maar daar is nog veel geheim over. Maar dat gaat over Rembrandt. En daarin speelt een, een hele belangrijke restauratie... die nog echt geheim is uh, van een bekend Schilderij, Maar daar gaan we dus nu op in. En er is uh, een reconstructie van opje, opje, de aankoop van Opie en Maarten. Het is de,
1: de 160 miljoen aankoop die ja. uiteindelijk met twee partijen werd. Ja,
2: maar dat, dat is ook gasgebreerend. Ge want dat is, er heeft is Frankrijk ook weer... een absurde belangrijke rol ingespeeld. En dat was natuurlijk de bedoeling om ze allebei te krijgen. Want het zijn, twee, het zijn huwelijks, twee huwelijksportretten. En dat is echt wat Wim Pijpers wilde en de directie. En dat is uiteindelijk gewoon niet gelukt. En nu is iedereen heel blij en er is niks meer aan de hand. Het was ook prachtig om het samen met Louvre te kopen. Maar er zit natuurlijk een geweldig verhaal achter. Wat ik, wat ik ga ontsluiten, zoals dat heet. En een reconstructie van gaan maken. En, uh, en nou ja, die film over Rembrandt gaat dus niet over... He was born in Leiden en de son of en bla bla, wat je altijd ziet. Maar gaat heel erg over wat, welke begeerte Rembrandt bij ons in deze eeuw weet op te roepen. Wat hij ook echt doet. Dus ja, het is best bijzonder dat de overheid 80 miljoen... overal wordt op kunst bezuinigd. En die 80 miljoen is er gewoon. Maar de, de, de fractievoorzitter hadden ook best 160 willen betalen. Dus er was echt een ontzettende eensgezindheid over die aankoop. En dat vind ik heel interessant. Dus dat, 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 dat we allemaal door die koorts zijn bevangen... als het over Rembrandt gaat. Dus Heb je dan ook
1: iemand kunnen vinden die die begeerte verbeeld? Iemand die...
2: Nou, Wim Pijlers is daar best ook uh, goed in. In begeerte. Ja, die wilde dat echt. En Taco Dibits die nu de directeur is ook. Ze wilde dat echt. Want het is ook beter voor die schilderijen. Weet je, dat heen en weer gezul met die schilderijen. Het kost hartstikke veel geld. Het is allemaal ingewikkeld. Het is gewoon gedoe. Ze zeggen nu wel allemaal dat ze het heel mooi vinden. En Jesbus maken ook. En dat is ook wel weer waar, dat het leuk is om met Frankrijk gezamenlijk. Hè, dat is natuurlijk ook weer goed voor het Rijksmuseum, want het Louvre. Het is niet het minste als, musea, als museum. Maar het was niet de opzet. De opzet was om ze allebei bij elkaar te houden. En echt uh, samen te kopen. Ja, het is
1: natuurlijk ook wel een beetje tragisch... dat je zo'n huwelijk aankoopt. En
2: dat het dan uiteindelijk een soort latrelatie wordt. Ja, dat wordt het niet. Want ze moeten bij elkaar blijven. Maar ik heb bijvoorbeeld voor die nieuwe film... ook een prachtig interview met de Rothschild, waar Van wie die schilderijen komen... Dus dat, is echt... dat is de oorspronkelijke eigenaar. Ja. Nou, en... Oorspronkelijk daarvoor was het de familie van Loon. Maar in de eind 19e eeuw was er natuurlijk een beetje crisis financieel. En, 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 en zijn er een heleboel Rembrandts verkocht naar het buitenland. En we kunnen daar heel verdrietig over zijn. Maar heel veel mensen zeggen ook het terecht. Het is natuurlijk geweldig. Want anders zouden veel mensen niet weten waar Nederland ligt. Maar omdat al die Rembrandts in het buitenland zijn gekocht. En Rembrandt zo'n geweldig... Geweldige schilder is, is is Nederland natuurlijk op de kaart gezet. He, ook in de Hermitage in Rusland zijn Rembrandts. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Rembrandt zelf is nooit in het buitenland geweest, maar zijn schilderijen wel. Maar dit was in
1: privébezit.
2: Het was in privébezit en het, het hing in de. Ik heb daar een hele mooie foto van in de slaapkamer van Eric de Rothschild in Parijs in het Palace de en daar werd gewoon, daar was, daarvoor was het van zijn ouders. En er werd lustig bij gerookt. En het werd ook nooit schoongemaakt. Dus dat roept ook weer een hele interessante vraag voor mijn film. Van, mag je roken? Mag je bij wijze spreken een Rembrandt als dienblad gebruiken? Of, mag je leven met, met ja, Rembrandt? mag je gewoon je. leven met Rembrandt. Uh, hoe ga je met een rembrandt om als die in privébezit is? En de Duke of Beclue in... in, in uh, daar ga ik 9 augustus heen. Die heeft een van de allermooiste Rembrandts boven zijn schouw hangen. Uh, een, een, een oude vrouw lezend. Het is een beeld, gewoon schilderij met een oude vrouw die met zo'n concentratie een boek zit te lezen. Dat is een, een van mijn lievelingsschilderijen van Rembrandt. En nou ja, dus die vraag is best actueel: van wat doen wij met Rembrandt? Daar gaat die film over. Prachtig. Ja. Wordt dat een. Uh, Dit wordt ook een meerjarenproject. Nou, ik vrees aan. het wel, omdat die ene restauratie gaat natuurlijk weer lang
1: duren. Waar je niks over mag zeggen. Nee. Ook helemaal niks kleins? Nee, een, niet welke
2: resta welk restauratie Een het is. Nee, dat is nog geheim. Dat moet het Rijksmuseum zelf openbaren. Uh, maar dat gaat ongetwijfeld binnenkort gebeuren.
1: Nou, we houden ons. Uh, we spitsen onze oren dan maar even. De, de film waar je. Uh... Je je carrière mee begonnen bent, het verhaal wat je eigenlijk van je van je jeugd af aan moest vertellen, waar je een vorm voor zoekt, dat, dat uh, verhaal van je moeder en en eigenlijk ook over jezelf, want het heeft natuurlijk consequenties. Dat wortelt door. Dat komt die film
2: er? Ja, zeker. Die is al bijna klaar. Is dat een? de uh... film over mijn moeder. Ja, ja. Dat is de film Housewits. Waarom die... heet hij zo? Ja, dat, dat is een combinatie van Auschwitz en... Uh, uh, nou, mijn moeder houdt heel erg... Die is bijna 90 nu, die wordt het jaar 90. En die houdt heel erg van housemuziek, van chesto. Daar dansen ook op en zo. Dus housefiets. En ze komt niet graag de deur uit, al heel lang. Uh, dus dat, dat, dat is te onveilig. En dus housemuziek en housefiets. ja, dat leek mij dan... Uh, fantastische combinatie. Ik, ik hou niet zo van woordgrappen, maar in dit geval leek hij wel heel erg adequaat. Passend, ja. ja. En dat is ook leuk, thuiswiets, housewiet. Mijn moeder vond het ook een hele leuke titel.
1: Ik vind het alleen nog zo'n opmonterend idee... dat een, 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 een dame van negentig
2: uh, naar housemuziek zit te luisteren. Maar mijn moeder is volstrekt onconventioneel. Zij, echt, daar kunnen wij... Ik, Mensen vragen me wel eens: Is, mijn, is je moeder nog uh, mentaal in orde? Dan zeg ik altijd: Nou, daar kunnen jij en ik niet tegenop. Dat is wel verschrikkelijk. Zo, die wordt alleen maar. Dat gaat alleen nog maar beter in die bovenkamer. Maar de, de, daarmee is ze ook uh, natuurlijk uh, ja, is superbewust van alles. En als je 90 bent, wordt het leven natuurlijk wel. Zeker als je een oorlogstrauma hebt, wordt het er niet makkelijker op.
1: Als die film klaar is, heb jij dan het gevoel dat je uh, vrijer bent? Want dit is natuurlijk een, het is een urgent verhaal. Het is in alle opzichten met je leven verbonden. Ik kan me ook voorstellen dat als het af is... dat je het gevoel hebt dat je iets van je af hebt geduwd. Een, een drukkende... nou, dat zal erom
2: spannen. Of ik, of ik... kijk, Mijn thema is natuurlijk een beetje dat ik altijd mijn moeder wil sparen. Dus dat ik eigenlijk niet weet wie ik zelf ben. Als ik het heel extreem zeg. Dus het zal erom spannen of ik dat in die film voor mekaar krijg... Om... Ook een eigen verhaal neer te zetten en niet alleen haar verhaal. En dat is eigenlijk ook waar we nog een beetje zoekende in zijn. Van, ga je nou eigenlijk echt je eigen verhaal daar ook in tegenover zetten? Of wordt het gewoon een film over je moeder? En de, ik moet je zeggen, ja, ik ben best. Ja, best al niet meer jong, maar dat is nog steeds. Ook, ze leeft natuurlijk ook nog. Nog steeds een gevecht van. Heb ik het recht? Weet je wat heb ik nou meegemaakt? Dat is natuurlijk het probleem wat iedereen heeft met een ouder die de oorlog heeft overleefd. Omdat je denkt, ja. Kom jij met je? Kom ik een beetje met, met je mijn dagen ik, ja, ik had ook wel een beetje moeilijk toen ik jong was. En mijn moeder heeft gewoon uh, ja, kampen overleefd en de vader en de broer verloren. Dus eigenlijk, dat is, dat is heel klassiek hoor. Het is niks nieuws wat ik nu vertel. Is er aan mij heeft dat heel mooi met het jongetje wat alles goed wil maken. Je wil eigenlijk altijd ja Je denkt altijd dat je, dat je een ding moet oplossen. Dat je van ander moet zijn. En dat, je, en dat is mijn thema in het leven. Van dat ik toch een beetje eraan moet werken. Dat ik zelf toch ook ja, mijn eigen leven moet leven. En uh, niet altijd dat die rol kan vervullen meer. Het lijkt me ook een, een
1: vorm van vrijheid. Uh, als het lukt. Als het lukt. Niet maar alleen niet, voor je als een, mens. Ik nog niet. Maar ook als filmmaker, denk ik. Ja. Zijn er ja. nog uh, dromen die je hebt? Dingen die je echt heel graag wil? Je, je, bedoel, je werkt nu aan drie films, dus het is
2: even geen tijd... om daar ook nog een droom bij te gaan nou zitten ja, dat hebben. Krijg je dus in, als je aan drie films werkt, is het de droom eigenlijk om niet meer aan films te werken. Wat ga je dan doen? Nou, ik heb, Iets ik met schapen? Ja, met schapen. Ik ben natuurlijk veel in Monnikedam... Waar, waar ik deels van de tijd woon. Maar ik heb ook tegenwoordig iets in Frankrijk. Een soort huurdingetje. In Zuid-Frankrijk. En eigenlijk... Ja, mijn droom is nu drie maanden helemaal niet werken... alleen maar lezen. En nadenken. Dat, dat zou mijn droom zijn. En misschien ook nog wel eens een boek schrijven. Daar houden we je
1: aan. En daar spreken we je dan nog over. Leuk. Oeke Hogendijk, heel erg bedankt dat je er was. Ik vond het leuk. Ik vertel u nog even dat Nooit meer slapen er vanaf aanstaande maandag even niet is. Dan komt er een onderbreking van vier weken. En in die tijd kunt u luisteren naar Brainwash Radio. Dat is uh, twee weken lang. En daarna komen de Olympische Zomerspelen tot u. Daar wordt uitgebreid verslag van gedaan. Na het nieuws gaan we nog een uur door. En dan horen we onder meer wat Joris van Kasteren bij de voorbije dag heeft geschreven. En welk boek neemt schrijfster Carolino Trujillo mee op vakantie? Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. En dan hoop ik dat u er weer bij bent.
5: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Lot Lewin met het nos journaal Turkije behandelt de beweging van de in Amerika wonende geestelijk leider Gulen als een separatistische terreurorganisatie. Dat zei president Erdogan in een interview met Persbureau Reuters. Volgens Erdogan zit de beweging van Gulen achter de mislukte staatsgreep. Ruim 10.000 Turken zijn opgepakt. De Nederlandse regering roept Gulen-aanhangers op... om aangifte te doen als ze worden bedreigd in Nederland. Minister Koenders schrijft in een brief aan de Kamer over incidenten... waarbij Turkse Nederlanders vanwege hun overtuiging zijn geïntimideerd. Hij vindt het belangrijk dat die signalen serieus worden genomen. Bij een papierrecyclingbedrijf in Staphorst woedt een grote brand. De vlammen slaan uit het dak volgens RTV Oost en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden. Er waren geen mensen aanwezig in het pand toen de brand begon. De brandweer verwacht dat het blussen nog tot diep in de nacht zal duren. De man die vorige week donderdag met een vrachtwagen een bloedpad aanrichtte in Nice... heeft bij het voorbereiden van zijn aanslag hulp gehad, zegt Justitie. De handlangers zijn vier mannen en een vrouw die na de aanslag zijn opgepakt. Volgens de openbaar aanklager heeft hij de aanslag maanden voorbereid... en was hij vorig jaar al bezig met informatie verzamelen. Medewerkers van een ingenieursbureau hebben tijdens een inspectie van een viaduct langs de A2 een hennepkwekerij ontdekt. Achter een luik waren zo'n 500 plantenbakken verstopt. De hennepplanten waren al geoogst. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt, zegt de politie tegen het Eindhovensdagblad. Dagblad. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken droog met zo'n 16 graden. Later vannacht kan hier en daar wat regen vallen. Morgen trekken er meer buien over het land. Vooral later op de dag is er kans op onweer, hagel en veel regen. Met 23 tot 28 graden blijft het wel warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer slapen
7: Met Esther Naomi Perkiem.
1: Schrijver Willem Elschot. U kent hem misschien van boeken als Lijmen het Been of Kaas. Maar zijn geld verdiende hij vooral als reclameman. Rijk werd hij dankzij de introductie van muurreclames. En straks kijken we wat daar in België nog van te vinden is. En de Toendra-documentaire gaat dadelijk over de behandeling... van een onhandelbare patiënt. Maar we beginnen dit uur met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Joris van Kasteren. Hij schrijft schrijver van boeken als Lelystad, Het Been in de IJssel... en meest recent verschenen, de verhalenbundel, Het Station. Joris, Goede
3: Goedenacht.
1: Hoe zag jouw dag eruit?
3: Nou, die, die zag eruit uh, in, in de vorm van warmte. En ik moest naar de uitgeverij om mijn... Het uh, manuscript van het aanstaande boek een beetje door te worstelen. En, en nou ja, verder ben ik met dit uh, uh, zwijfseltje bezig geweest. Niet heel veel meer. En ik heb net gegeten bij mijn buurvrouw, die uitstekend kan koken.
1: En wat heb je gegeten?
3: Nou, ze had een heerlijke zalm bereid. In folie en... Uh, en wat soja, misschien een beetje te veel soja, maar het was wel ontzettend lekker.
1: Nou, zo'n buurvrouw kunnen we allemaal gebruiken. <lacht> dat uh, dat ja. doorworstelen van dat manuscript, dat lijkt me op een, een dag als, als vandaag, met dit soort temperaturen, waar, waar schrijvers gewoon vaak onder te lijden hebben, laten we eerlijk zijn. Het lijkt me sowieso een worsteling.
3: Was het echt? Nee, extra... nee, ik ben echt een Piet Lucht, dus ik kijk echt naar, zeg maar, op. op uh... Opmaakniveau daarnaar. Want ik leef er zeg maar vrij schoon in. Dus er staan heus nog wel wat foutjes hier en daar. Maar ik wil dan misschien nog één zinnetje toevoegen en dan doe je dat. En dan komt er een tweede proef. En dan heeft die drukker weer een, of de zetter heet dat, heeft dan een fout gemaakt. Tenminste, daar ben ik bang voor. Dus ja, dan, het zijn gewoon echt kleine dingetjes. Het is, het is bijna een soort pervers genoegen om anderen op fouten te betrappen. Omdat je dan weet dat je het zelf eigenlijk wel heel goed gedaan hebt.
1: Ja, het klinkt ook een beetje als een, een literaire vorm van hypochondrie.
3: Ja, laten we daar gewoon op houden. Dat, dat is het sowieso. Dat hele de cijfers zo trouwens. Maar goed.
1: Wat, uh, wat heb je voor ons geschreven vandaag?
3: Soldaten van Odin.
1: We gaan naar je luisteren.
3: Goed. De afgelopen dagen was er veel te doen om Soldiers of Odin. Een manhaftige burgerwacht die is ontstaan in het levensgevaarlijke Scandinavië... waar criminele asielzoekers de dienst schijnen uit te maken. De Noor Anders Breivik, die 77 mensen vermoorden... en tijdens zijn proces een paar keer lovend sprak over de club... geldt naar Verduid als hun schutspatroon. Sinds kort zijn deze soldiers ook in Nederland actief. In windschoten of all places... Afgelopen weekeinde zouden ze in die weinig sprankelende provinciestad een handtastelijke asielzoeker hebben uitgeleverd aan de politie. Van uitlevering was echter geen sprake, zo bleek. Wel trof de politie in een uithoek van het Windschotter Winkelcentrum een afgeranselde man aan die na te zijn opgelapt zijn weg kon vervolgen. Benieuwd naar de soldiers nam ik een kijkje op de Facebookpagina die de club heeft aangemaakt. Protecting our citizens, defending our streets, stond er bovenaan die pagina. Er waren ook afbeeldingen van Odin geplaatst... die binnen de Noorse mythologie als oorlogsgod functioneert... en door de Germanen Wodan werd genoemd. Op de pagina waren al flink wat berichten geplaatst... met eronder zeer veel reacties van sympathisanten. Het was een en al hetse en oorlogsretoriek... zoals het een soldaat van Odin betaamt. Wat niet veel mensen weten is dat Odin tevens de boek staat als god van de wijsheid. Ik sloeg mijn exemplaar van de Edda erop na... en las dat Odin destijds een oog had uitgerukt... en dat in een bron had geworpen... in ruil voor een dosis intelligentie waar het hem kennelijk aan schortte. Om diezelfde reden hing hij zichzelf negen dagen lang op in een boom... overigens zonder daaraan dood te gaan. Van wijsheid was op de Facebookpagina van de Soldiers of Odin in de Netherlands helaas niet erg veel sprake. United we stand, groeten uit de provincie Groningen, broeders en zusters... schreef zekere Ronald Kiewiet, initiatiefnemer van de Nederlandse tak... op welhaast IS-achtige wijze. De kleuren van Europa moeten weer terug, vervolgde hij... wat vertrouwd multicultureel op mij overkwam. Toen iemand vroeg wat die kleuren van Europa eigenlijk waren, wist de heer Kiwiet daar geen antwoord op. Respect, zijn jullie al gevestigd in de provincie Zeeland, informeerde iemand. Vendrai I need you, schreef een ander. Iemand stoorde zich wel aan het vele Engels dat op de pagina gebezigd werd. Geëmancipeerd zijn de soldiers overigens wel, want toen zekere Shira schreef, kan er ook vrouwen meedoen, ik zie alleen mannen. Antwoordde Kiwi, dat dames zeer zeker ook welkom zijn. Waarvan akte.
1: Nou, Joris, het is een aanbod dat ik nauwelijks kan weerstaan.
8: Ga ja, ben je
3: licht, of niet? Ik ga het
1: toch even proberen. <laughs> ja, ik heb altijd een. een...
3: Trouwens, hun internetpagina ligt net het Plas. daar ging het ook om. En dan denken ze meteen dat de Nederlandse overheid daar achter zit. zit. Nou, dat nou? is ook
1: zo. Ik krijg dat net bevestigd van mijn oh, regisseur ja. in mijn koptelefoon. Het is inderdaad. Die site is plat gegooid door de overheid. Ja, um, Joris, ja. dank je wel. Ik heb altijd een ontzettend diep wantrouwen gevoeld... naar mensen die jou willen verdedigen zonder dat je daarom vraagt.
3: Oh, wat? Die mij willen verdedigen? Nee, die
1: iemand willen verdedigen zonder dat iemand daarom ah, vraagt. Ah, oké. Okay. Ja,
3: nee, dat, precies, dat heb ik ook, ja. Dat wantrouwen deel ik met jou. Het
1: zijn vaak griezelige machten. Dank je wel ja. voor je uh, prachtige verhaal. En uh, ik wens je een hele goede nachtrust.
3: Ja, jij ook. Alvast een goede nacht rust gewenst.
1: Dag. Dag. Weer een cover van een nu uh, toch wel serieuze artiest... die dan weer een liedje speelt wat helemaal niet serieus is. De Engelse folkzanger-gitarist Richard Thompson... die doet live een versie van een nummer van popkoningin Britney Spears. Het was een single van haar uit 2000, Oops, I Did It Again. En wij gaan hem luisteren in de versie van Richard Thompson.
9: I think I did it again I made you believe We're more than just friends It might seem like a crush But that doesn't mean That I'm serious But to lose all my senses It's just so 1840 the song. Um, and uh, the, the, the guy die sang it well we'll come stage in, in the prison stripes and the manacles. You know, the haggard expression. So um, um feel free to boo during the song, boo and hiss. <laughs> you hoorde
1: some... Richard Thompson met de Britney Spears cover. Oops, I did it again.
10: Nooit meer shaken.
1: Dan nu over Willem Elschot en oude reclamewandschilderingen in België. Want die twee hebben alles met elkaar te maken. Hier in Nederland hebben we de stichting Tekens aan de Wand, die met succes honderden vooroorlogse muurschilderingen beschermt en de vervagende kleuren en contouren met frisse verf restaureert. Reclames voor van houten cacao, ranja en wat al niet. Maar in België wil het niet zo vlotten met die bescherming voor muurreclames. En je moet dus snel zijn om ze nog te zien... voordat ze onherkenbaar zijn afgebladderd. En daarbij dan te denken aan de man die rijk werd... van al die advertenties. En haar inspiratie uithaalde voor zijn beroemde novelles. Willem
7: Elschot. Meneer Elschot is het dwaalicht van 1946... uw laatst gepubliceerde werk. Ja, vriend. Dat is wel degelijk het geval. Kijk. Hoewel Willem Elschot, de schrijver, er al heel lang geleden mee uitschreef... En sindsdien
4: hebt u niets meer geschreven? Niets. Nee, letterlijk meer.
7: Is hij behalve vergeten. Vindt nog iedere dag nieuwe lezers voor kaas, lijmen, het been. Maar Elschot was daarnaast en vooral reclameman. Zijn advertenties rond Belgische stations trokken voor de oorlog veel meer aandacht van zijn boeken. Ja,
11: 24-30, dat is de periode dat uh, ja, België... De, de verwondingen van de Eerste Wereldoorlog een beetje achter zich laat. Vic van der Rijd vertelde me daar vanmorgen over. En de grote industrie komt weer op. En de reclame-industrie. Hij is de biograaf van Elschot. Het alias van Alfons de Ridder. Uh, Elschot heeft dan met zijn vrienden. La Propagande Commerciale opgericht. Een reclamebureau. En dat slaagt hij hierin om, um, om bij de spoorwegen. Uh, het exclusieve recht te krijgen voor reclame. België heeft het dichtste spoorwegnet ter wereld. Heel veel arbeiders gaan dus ook uit het Vlaanderen... met het spoor naar Wallonië. Dat zijn hele druk bezette uh, lokalen, uh, die, die spoorstations. Ze zien er ook altijd als kerken uit, als, kerk als kathedralen bijvoorbeeld die in Antwerpen. Bij elk station had je stationskiosken, zoals ze genoemd werden... of in het Frans bibliotheek de Gare. En Elschot zei van... Oh, die, die, die zijpanelen, daar gebeurt toch niks mee. Kan ik die niet huren? Ja, hoezo? Ja, huren? Oh, dan kunnen we daar wat reclame op uh, laten aanbrengen. Hè? U verkoopt die kranten, of sigaretten, chocolade. Enfin, binnen de kortste keer gaat hij al die, al die chocoladefabrikanten... al die sigaren- en sigarettenfabrikanten benaderen. En die smeert hij allemaal van die kleine emaille bordjes aan... Meneer, als u met mij reclame doet, dan garandeer ik u... dat u op 200 zeer zichtbare plaatsen in België aanwezig bent. Elschot had ook hele goede relatie met Quatta. Quatta reep een chocola. Op allerlei stations waren er muurschilderingen van Quatta... en die werden door Elschot gecontroleerd. Hij zag muren. Hij ging naar stations en wist, hé, hey, dat is een mooie plek. En dat was een bloeiende zaak. Hij is er miljonair bij geworden.
7: Maar iedereen is juist die reclames vergeten. Ze zijn uit het straatbeeld verdwenen. Hoewel, ik zie de trein naar Gent. Want daar is nog iets over van een muurreclamedrukte uit die tijd. Station gent sint pieters Via de grote hal meteen naar buiten. Rechts op het stationsplein op. En tegen een blinde muur, daar is ze. De dame bij het station. Een enorme muurreclame voor Marouf-sigaretten uit begin jaren 20... Ik zag er jaren geleden al meteen toen zijn blakende gezondheid in de felle kleuren tevoorschijn was gekomen van onder eterniettegeltjes. Van die wiebertjes die je hier overal als muurbedekking ziet. Mag ik wat vragen? Is je je eerder opgevallen, die muurschildering? Uh,
12: nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die, die is mij nog nooit opgevallen. Ik woon al uh, 30 jaar in Gent en ik heb die nog nooit gezien. Nee? nee? Oeh, ze, shame on me. Ja,
7: zo zichtbaar en toch niet meer in staat om de aandacht te trekken. Dit is één van de welgeteld twee beschermde muurreclames in heel Vlaanderen. En ik zie er ieder jaar achteruit gaan. Het gaat niet goed met Maroef. Maar sinds kort is er een Vlaamse stichting... die zich inzet voor oude muurreclames, de Muren Spreken. Voorzitter is Edwin de Schepper en ik ontmoet hem voor Marouf. Ja,
5: Maroef is een uh, sigarettenmerk uh, in België geproduceerd door Armeense uh, fabrikanten... Mensen die de genocide waren ontvlucht ja. en die zich hier hadden geïnstalleerd. De dame aan de vond,
7: de sigarettenreclame van Marouf, in hele mooie kleuren.
5: Egyptische prinses of buikdanseres en die tilt een wereldbol omhoog en op die wereldbol staat geschreven Egyptische sigaretten.
7: Heel erg ja, dat diep blauw, een beetje Yves Klein blauw hè, eigenlijk. En dan, en dan en die dame die er in dat blauwe vlak staat... en dan die wereldbom hoog houdt. Mooie gele letters eronder. Gele letters. maar uh, Marouf. Uh,
5: we schatten uh, 1923-24 ongeveer. En uh, zij mikten duidelijk op het publiek van het station. Want het is vooral
7: zichtbaar van op de perrons. Ja. Het is niet zeker of Elschot ook te maken heeft gehad met muurschildering Marouf. Maar de locatie was zo perfect met zicht erop vanaf de perrons. Hij heeft er zeker van geweten. Of hij heeft eraan verdiend, of hij had er graag aan willen verdienen.
11: En ik heb dus ook interessante correspondentie gevonden. Terug nu naar Fiek van der Rijt. Tussen Elschot en de spoorwegen, de directie van de spoorwegen, die zegt van... ja, wij willen in de ook wel eens lichtreclames hebben. Die hebben we in het buitenland gezien. En dan komt er een uitgebreid schrijven van meneer de Ridder, Elschot, van... ja, lichtreclames, dat is duur, de elektriciteit, het is uh, storingsgevoelig. Ja, 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 een muurschildering, hè? Ja, het is wel een muurschildering, die blijft. en uh, U heeft toch niks te klagen, dat is toch een esthetisch geheel, die, die reclame die er hangt. En die prachtige emaille bordjes, hè, waar geen spijkers in zitten, maar schroeven, mm -hmm. hè, zodat ze niet roesten. En ik heb een man, die ze elke... Elk jaar eventjes
7: inspecteert en weer schoonmaakt enzovoort. Ja, die die, die bordjes zijn ja, waarschijnlijk toch allemaal weg. Een paar, er zijn een paar van die muurschilderingen nog over. In heel Vlaanderen, twee beschermde muurschilderingen. Maar sigaretten en de andere in een dorpje van Mechelen. Kookt elektrisch. Ja, kookt elektrisch, ja. Als ja. El, El wat voor
11: snoeksalmanak had hij ook advertenties voor elektrisch koken. En regelde hij ook.
7: Maar zelfs voor het restaureren van die paar overgebleven Vlaamse muurreclames... staan praktische bezwaren in de weg. Zo ook voor de Marouf-reclame bij Gent-Sint-Pieters... die al bijna opgelost is in de tijd. Edwin de Schipper.
5: Ja, het beeld is vertroebeld enigszins door erosie en verwering. Maar het is bijna niets meer van over. Nee. Ja, en het zou tijd worden dat er iets aan gedaan wordt. Het is nog wel te redden, maar als het uh, vlug gaat, want anders... Uh... Wordt het toelanger moeilijker. In Vlaanderen is het principe van de eigenaar is baas. Als de eigenaar niet mee wil en absoluut tegen is, ja, dan, uh, dan gebeurt er niks. Of in tegendeel, dan wordt het overschilderd of uh, extern geïsoleerd. Of, uh, ofwel wordt er een bouwvergunning gegeven, uh, soms tot het absurde toe, om tegen die muur aan te bouwen.
11: De cultuur van beschermen van dit soort eh, zogenaamde muurmonumenten bestaat in België niet. Men, men kan daar heel goed afbreken. Men heeft ook heel oud Brussel afgebroken. En, nee, nee. Ja, en, ja, een, een, een mooi oud gebouw, dan wordt gewoon een modern gebouw neergezet. en Daarnaast gezet. En ja, dat is de cultuur in België. Men uh, ziet dat als gebruikszaken. Uh, ja, waarom zou men dat verder gaan documenteren? Het uh, is wel zo, ja. Het gedrukt papier, daar dat is daar veel heiliger in België. Ze gooien dus, daar geen, nog geen snipper van weg. Dus je kunt eigenlijk alles vinden. Hè? Zelfs, nou ja, neem nou die elschot Correspondentie, die zelfs door zijn kinderen allemaal bewaard is. Ja, die, 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 die heel belangrijk is geweest... Voor, bij het schrijven van de biografie. Hè? Ja, van, nou, doe je? Toen ik dat zakelijke archief... van Elschot ja. ontdekte... toen pas kon ik de biografie schrijven... van het dubbele leven van de reclameman... wat hij toch in de hoofdzaak was. En daarnaast de schrijver. Nou, over die schrijver hadden we al voldoende documentatie. Maar nu kwam er ineens een enorme hoeveelheid. Ja, en daardoor kon ik ook... de ridder als een echte 20 twintigste eeuwer... als een echte markt. Neerzetten. Hij is eigenlijk een van de uitvinders van het vak. Dat is ook heel interessant. Een brief heeft hij op een gegeven moment gevonden, dan met zijn oude vennoot Lode Haas. Dan schrijft hij: Lode Haas zegt uh, Alfons, wij waren eigenlijk de eerste né, die uh, reclame maakten na de oorlog. Hè? Wij hebben toen nog een vereniging opgericht. Ach, zegt de uh, meerdere Elschot, dat is waar ook. En sinds dat moment schrijft hij dan ook op zijn briefpapier: Stichtend lid van het reclamegenootschap te België, weet je dus hij beroemde zich erop dat hij ook een pionier was. Maar dat is inderdaad, uh, allemaal verdwenen die in ook, die worden nu heel erg verzameld.
7: Dat is nu allemaal weggegooid. Ja, ik, er moet wel heel heel hard aangetrokken worden. dingen die, die paar beschermde muurschilderingen in België nog gered worden? Die Maroef-sigarettenreclame. Uh,
11: ja, maar wie heeft er belang? De firma Maroef bestaat niet meer. Ja, bestaat niet meer? Nee. De, de eigenaar van de pond heeft er misschien ook
7: niet zoveel belang bij? Nee, dat is alleen maar een vorigheid.
5: Ik ben een beetje ongerust dat
7: dit er nog niet aan begonnen is. Eén of twee jaar, dan hoeft het niet meer. Ja. Zeg, um, uh, het punt is natuurlijk wel, als je het restaureert... je hebt wel weer een rookreclame heb je, uh, op zich. Ja, gezongen. dan heb je een oude rookreclame, uh, maar voor een product dat toch niet meer
5: bestaat. Laten we zeggen, je kan, het, je kan ook moeilijk uh, het woord sigaretten wegrestaureren. Ja. <laughs> ja, de eigenaar vond het eigenlijk niet leuk, omdat zijn vader overleden was aan longkanker. Oh, de eigenaar van het uh, pand van de Blinde ja, van van de, dus, uh, Muur zou eigenlijk, uh, als hij zijn zin mag doen. Uh, het woord sigaretten wegrestaureren.
7: Oh ja, oké. Okay. Dan moet je een stukje van de muurschildering moeten... En wat vindt u daarvan? Nee, 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 nee,
5: nee. nee, nee. Je moet het ding, als je het ding bewaart, moet je het helemaal bewaren. Moet je niet uh, beginnen van te censureren. Nee. Ik heb er eigenlijk
11: niet zo'n grote mening over. Kijk, cultuur komt en verdwijnt. Reclame zeker. En, reclame zeker. en in België, dat weet je ook, dat is misschien wel een aardig uitbreiding. Daar gebruikt men dus de leeggekomen muren nu om strips aan te brengen. In Antwerpen is er dus nu een striproute waarin allerlei beroemde Belgische striptekenaars een eigen muur hebben gekregen. Dus in plaats van wat wij in Nederland doen, dus het restaureren van het oude, gaat men daar dus de muren besteden aan nieuwe kunst. En met name aan de stripkunst waar Belgisch zo beroemd mee is geworden. Dat, dat is toch weer een positieve winning. Ja, zo zie je, je, je ziet hoe ieder land op zijn eigen manier met het verleden omgaat.
1: We hoorden een reportage van Martin Minkema in gesprek met Elschot, biograaf Vic van der Rijt en Edwin de Schepper, voorzitter van de Belgische vereniging De Muren spreken. Die heeft grote moeite om reclamemuurschilderingen daar te redden. Voor meer informatie kunt u terecht op de sprekenbe En dan leest u daar hoe ze het erfgoed van reclamemannen als Alfons de Ridder proberen te redden. Uit Australië komt de man die zich van de naam Chet Faker bedient. Hij maakt electro soul en maakte een eigen versie van het nummer van de boyband Blackstreet, No Diggity. Een nummer van Blackstreet uit 96. En hier in de versie van De Australier die door het leven gaat met de boeiende naam Chet Faker. Tijd nu voor Toendra.
13: Eigenlijk is er maar één manier waarop je als psychiatrische instelling het nieuws kan halen: Als je iets ongelooflijk fout hebt gedaan. Patiënten die stierven in een isoleercel of vaker. Patiënten die geen leven hebben. Zoals Brandon, de zwakzinnige jongen die jarenlang niet buiten kwam.
5: De Tweede Kamer wil een spoeddebat houden over Brandon. De jongen van 18 zit al drie jaar met een tuigje aan de muur geketend... in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. Brandon heeft volgens de instelling een uitzonderlijk complexe problematiek.
13: De het roept vragen de... op die dan weer nooit het nieuws zouden halen. Zoals hoe pak je het aan als je onhandelbare patiënten... wel fatsoenlijk wil behandelen. Gelukkig zijn er andere manieren om aan antwoorden te komen. Want ik ken Kees. Warrig haar, droge grappen, checkie tussen de vingers. Kees werkte tot voor kort in een woongroep voor psychiatrisch patiënten. En als ik hem tegenkom op feestjes... vertelt hij vaak over wat hij daar meemaakt. De hoofdrol in die verhalen is stevast weggelegd... voor één van de bewoners... die een jaar of tien geleden bij Kees op de groep kwam. We noemen hem Thomas...
14: Grote jongen, vrij breed, heel kort haar. Vrij kijkend. Maar je kon het ook heel goed aan hem zien dat hij wel autistisch was. Want de broek heel hoog opgetrokken. En hij zag er ook graag wat, uh, wat uh, sterk uit. Hij was zelf ook wel een trainer. Hij keek ook erg graag naar actiefilms.
0: Hunting season
14: is Jean-Claude Verdam, Chuck Norris, Steven Seagal. Dat waren zijn voorbeelden.
13: Thomas komt van een ander huis... Daar konden ze hem niet meer aan.
14: Hij was heel erg waardend tegenover mensen. Dus, uh, het vertrouwen was zo geschaad. En als je het vertrouwen was schaard, was je meteen een kloosterk die dood moest. Of uit zijn leven. En dan ging de beuk erin. Een collega van mij is een keer gevallen, die heeft hij gewoon geschoten en gedaan. Dat ging het wel door, als je te pech had dat je alleen was. Hij is wel van plan, je weet je, dood te maken.
13: Dat zei hij ook?
14: Ja. Het waren altijd kleine dingen. Je moest ontzettend opletten wat je tegen hem zei. Ik kwam ook een keer met een collega, dat ging over marsen, over snicker. En dan had je van die XL-verpakking. En mijn collega zei toen: van, het zijn, Nee, dat is één grote lange. Toen zei hij: Nee, dat zijn twee klein. Toen zei hij: kinderen dat zijn één grote lange. Het was alleen reden genoeg om. om uh, mijn, uh... Die moest uit het leven, maar die was niet te vertrouwen. Die vertelde iets wat gewoon niet waar was. Dan moet je eruit. Ja, ging ook mensen gewoon controleren of het klopt. Want op een gegeven moment had je ook, nog wel, ik weet nog wel, de blauwe vinvis, of dat een vis was of een zoogdier. En dat is dingen, ging die ook echt vragen. Kees is een blauwe vinvis een vis. Toen ja, daar heb ik al gezegd van, ja, het is een vis. Want het is logisch, een blauwe vinvis. Maar een balvis is volgens mij een zoogdier of niet. Ja. ja. Maar dan ging je wel in opschrijven van luister, dit is zo en zo, heb ik het uitgelegd, maar dat klopt dus niet.
13: Dus zodat jouw collega's wisten, als hij ook vraagt... is een blauwe vis een vis, dat ja. ze zouden zeggen... het is een vis. <laughs> ja. Het is een beetje, als je dan met hem bezig bent... als een soort tijdbom, lijkt me.
14: Ja. Maar, ondanks dat, zeg maar, ondanks weet ik op een gegeven moment wel... degene die te, toch het meeste nog te vertrouwen was... Voor al die klootzakken die om heen waren en bestaan.
13: Thomas begint Kees dingen te vertellen over vroeger over zijn jeugd in Oost-Europa. Hoe hij als tiener met zijn moeder naar Nederland kwam. En hij vertelt dat hij mishandeld werd als kind.
14: Hij werd opgesloten en wel geslagen en zo, maar goed. Geen leuke jeugd gehad. Hij vroeg mij een keer, van, uh, worden de kinderen in Nederland ook mishandeld? Ik zei, toen vertelde ik, nee, maar, maar, ja, dat zal wel eens gebeuren, maar, maar gewoon niet. En, en hoe, 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 hoe zijn het met jouw kinderen dan? Nou, dan vertel ik, die uh, ga je niet uh, opsluiten en je ga je niet uh, slaan. En dat, dingen, dat, dat, uh, dat hoort niet zo. Maar toen kwam hij op een gegeven moment, toen was ik buiten aan het dronken... toen kwam hij ineens naar, naar buiten lopen en toen zei hij... ja, maar uh, Kees, ik wil ook nog wat vertellen. Want ik ben een keer met uh, mijn oma naar een, met een treintje mee geweest. En toen gingen we naar een dorpje toe en daar kreeg ik van dat soort frisdrank. En dat was heel lekker. En dat wou ik je toch vertellen, want ik heb ook wel leuke dingen meegemaakt. Hij wou ook iets vertellen wat wel leuk was. Als je hem leerde kennen, was het ook wel een hartelijke jongen wel. Je kon, je kon hem ook heel erg blij maken met iets. Ja, we gingen altijd toeren met, uh, met Thomas. En dan uh, hadden we een oud, oud busje. En dan uh, s middags gingen we dan eventjes toeren. Hij wilde heel graag naar paarden. En dan ging hij met paarden knuffelen. Dat was heel mooi om te zien. En dan zei hij ook altijd... vooruit met jou, roesbak.
13: En dan, ergens in 2011... komt er een plek vrij voor Thomas. In een ander huis. Waar ze beter zijn toegerust op zware gevallen. Kees hoort ervan bij de teamvergadering.
14: Toen zei ik van de stik wel jammer. Ik wil niks zeggen, maar ik begin hem toch een beetje door te krijgen.
13: Maar het loopt anders. Want juist op dat moment breekt er een mediastorm los.
11: Gehandicapte Brandon al drie jaar vastgeketend in instelling. Zijn moeder is ten einde raad. Politiek reageert geschokt. PvdA is een spoeddebat.
13: De plek, die vrij was gekomen voor Thomas, gaat naar Brandon. Thomas blijft. Kees is opgelucht. En een tijd lang lijkt het goed te gaan met Thomas.
14: Op een gegeven moment was die agressie richting het personeel wel al echt minder. Zeg maar. maar het probleem was dat het omsloeg naar hemzelf. Het
13: is lastig om aan te wijzen waar het precies misging. Is het de herrie in huis? Het geschreeuw? Een van de bewoonsters heeft een crisis. Is het omdat Kees en zijn collega's minder aandacht hebben voor Thomas... nu ze met deze vrouw bezig zijn? Of zijn er te vele wisselingen in het team? Hoe dan ook, Thomas is sneller somber. Bij de kleinste tegenslag gooit hij er het bijltje bij neer.
14: Ik kon heel erg zeggen, van als, het, als hij slechte dagen had, van, dan wou hij ook meteen dood. Dan had hij niet dat hij dat tegenvoorbeeld kon bedenken. En daar op zich kon je er ook bijna niks tegen inbrengen. Want hij zei dan ook van, dan ik heb ik ook geen klotelleven meer. Dus dan kan ik beter doodgaan. Ja. Ik heb altijd even gezegd, dat wil het niet hebben... Want, dan, uh, dan, uh, want ik wil jou niet missen. Al iets anders kon ik ook niet verzinnen.
13: En dan, op een dag bij hun dagelijkse wandeling in de omgeving... probeert Thomas voor een auto te stappen. Gelukkig rijdt de auto niet hard en loopt het met een sisser af... Maar vanaf dat moment moeten Kees en zijn collega's steeds bedacht zijn op een nieuwe zelfmoordpoging. Stoppen met de wandelingen en Thomas binnenhouden is geen optie. In de woongroep geldt als regel dat de dagelijkse routine nooit doorbroken wordt. Dit is juist om de bewoners te helpen om na een inzinking de draad weer op te pakken. En dus gaat Thomas gewoon mee. Elke avond.
14: Maar dan kon je wel een beetje aan, meestal wel aan het merken of wie zeg maar, wat uh, opgewekt was of niet. Dan ging hij wel vaak wel op een gegeven moment wel weer enthousiast ergens zo vragen. Dat was vaak wel een ding dat je wist dat hij uh, toch nog wel uh, goed in zijn vel zat. Maar uh, soms ging je weg en dan kon je niks aan hem lezen. Dan stap je de deur uit en dan zei je jo. En dan, uh, dan was het afwachten wat er gebeurde.
13: Ik kan me voorstellen dat je daar dus de hele tijd mee bezig bent dan, als je ja. zoiets met hem doet.
14: Ja, dat was bijna niet meer te doen. Dan, je gewoon, dan liep je bijvoorbeeld voor hem en dan zet je gewoon over je schouder te kijken. Van, dan komt de auto van, uh, staat hij ervoor of niet?
13: Ik heb een teamleider gebeld. Ik zei, als jullie hiermee doorgaan met het, uh, uh, de manier waarop jullie werken... dan kan ik op een briefje geven dat Kees straks overspannen thuis zit. Dit is Kees' vrouw, lolkje. Ze ziet dat Kees steeds meer uitgeput raakt. Heel erg moe, heel gefrustreerd heel vaak. Uh, snel, uh, nou ja, kleine dingetjes...
14: Nee, ik was de hele dag moe. Ik ging gewoon, uh, ik kon bijna de hele dag van slapen als ik niet aan het werk was.
13: Maar ook op zijn vrije dagen wordt Kees regelmatig gebeld. Als Thomas weer zijn woedeuitbarsting heeft. Dan ben ik ook eigenlijk de bitch. <lacht> dat weten ze wel. Dat ik gewoon altijd zeg, nee, ja, Kees is er niet. Nee, Kees heeft het druk. En, uh, maar ja, dus ze belden ook niet meer hier naartoe. Dan belden ze hem via het mobiele telefoon. Dus dan rechtstreeks naar hem. Dus ik krijg geen telefoontjes meer van zijn werk. <lacht> Ja, nou, wat vinden ze nou van mij op je werk? Ja, ja, ja. Ja, ik wilde hem wel in bescherming nemen natuurlijk.
14: Het zat ook wel gelijk. Maar uh, Het leek net dat gewoon de situatie was zoals die was. En daar moesten we het mee rooien, zeg maar. Hè?
13: Maar Kees wil zijn collega's niet laten zitten. Hij is een van de weinigen die Thomas durft te benaderen als hij agressief is
14: toen mijn dochter jarig was, ben ik nog op de fiets erheen gegaan. want toen was iemand die zag het echt niet zitten en die wist ook niet hoe hij het moest doen en uh, ben ik er maar weer heen gegaan. Uh... maar daardoor word je te belangrijk en dan kun je ook zelf ook niet meer zeggen van nee, uh, ik kan niet meer, ik ga op. dat uh, voel je aan alle kanten wel, dat je ook, de, ook van, uh, vanuit het team dat je denkt van ja, die, dat, nou kun je niet zeggen, ik kan niet meer.
8: Wat
13: zou, wat zou er dan gebeuren als jij niet zou gaan? Als jij niet zou op de fiets zou springen en naarheen zou rijden als je werd gehaald? Nou, ik
14: dacht altijd, dat, gaat dan, dat zou best wel eens raar mis kunnen gaan dan.
13: En dan stapt Thomas bij een van de wandelingen opnieuw voor een auto.
14: Uh, ik was thuis en toen, toen uh, uh, werd ik gebeld of ik uh, naar het ziekenhuis zou komen. Want, uh, hij was met een ambulance opgehaald. En, uh, toen ben ik naar, naar gegaan en toen uh, zag ik hem daar liggen op de spoedeisende hulp. Nou, hij was helemaal in de bar. En hij sprak ook Oost-Europees weer. Allemaal praaksel en bloed. En, uh, allemaal bloed uit het oor de hele tijd. Maar het zag er niet zo best uit.
13: Thomas herstelt redelijk van zijn verwondingen. Maar hij heeft wel hersenletsel opgelopen. Waardoor die nog ongeremder is dan hij al was. Er wordt een andere plek voor hem gezocht... Niet lang nadat Thomas weg is van de woongroep, gaat Kees onderuit. Hij zit een half jaar overspannen thuis. Nu is hij weer begonnen, op een lichtere groep. Thomas heeft hij al twee jaar niet gezien.
14: Het is gewoon wel een jongen die weer in de steek is gelaten, Wat zijn leven lang al gebeurd is, en wij hebben hem nou wel weer in de steek gelaten. Ik heb hem gewoon in de steek gelaten toen ik zei van, ik kan hem niet, mee niet meer, ik kan hem niet meer begeleiden.
13: Dat is iemand waar je dus de hele tijd maar bezig bent om een vertrouwensband te krijgen. En dan. Ja. Dan moet je er dus een punt achter zetten.
14: Nee, dat is niet best. Nou is, het, nou is hij ook weer bij ons weer weg. Erg snel. En Want
13: weet gewoon... je hoe het nu met
14: hem is? Ik heb wel wat verhalen gehoord, maar niet best.
13: Wat heb je gehoord?
14: Nou, dat hij. Uh, geboeid. Uh, in een uh, afgesloten ruimte leeft, volgens mij. Dat heb ik gehoord erg lastig. Ik zou hem bijna niet onder ogen doen om te komen. In de zin van dat hij dan zegt van... je hebt me in de steek gelaten. Als je dat gaat zeggen. Dat zou, ik niet zo dat zou ik niet weten wat ik dan moet zeggen. Ik kwam een andere collega tegen. Die was daarvoor heel erg met hem bezig. Toen zei ze ook zo van... Uh, wat zit die nou nou daar en daar? Dan laat hem dan maar mooi zitten. Wat hadden we daar een boel ellende van? Niet normaal, man. We hebben daar een boel tijd en energie in gestoken voor niks. Maar daarvoor was het gewoon ook heel erg begaan. En ook, je heeft ook zoiets gedacht van, wat heb ik daar een tijd en energie in gestoken? Terwijl het gewoon gedoemd was. Uh, het lijkt wel allemaal gedoemd te zijn met hem.
13: Je zegt dat het is mislukt, maar zou je het ook kunnen omdraaien? Dat er eigenlijk heel veel gelukt is in die tijd?
14: Ja, ja, ja dat kan ook wel
13: omdat het zo moeilijk is met zo iemand om het superteam te hebben wat er altijd is. En zeg maar, die voorwaarden zijn bijna onmogelijk. Maar het is jullie een tijdje eigenlijk gelukt.
14: Ja. En dat was... Ik vind het ook wel knap. Ik bedoel, wat we toen deden. We zijn met hem op vakantie geweest naar de Schelling. was fantastisch. Dat zei hij ook heel vaak doen. een fantastische vakantie gedaan in de Schelling. Genoten.
13: Het liefst had ik Thomas zelf opgezocht, maar dat was niet mogelijk. Daarvoor is hij te wantrouwend, te snel van zijn stuk, te kwetsbaar. Maar ik weet nu wel hoe het echt met hem gaat. Kees zag er als een berg tegenop, maar uiteindelijk heeft hij het nagevraagd, bij collega's. En het antwoord viel mee. Thomas zit niet vastgebonden. Het personeel gaat zelfs weer met hem naar buiten. En wat Kees het belangrijkste vindt, hij is niet opgegeven.
1: Een vinvis is een vis. Een verhaal gemaakt door Bente Hamel. De eindredacties van Jair Stijn en de techniek van Alfred Koster. En Toendra werd eerder uitgezonden in Radiodok en mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Little Johnny Taylor was een Amerikaanse soul- en zanger die het meest productief was in de jaren 60 en 70. En dit is een nummer uit zijn latere periode: Everybody Knows About My Good Thing.
6: Talking to the
8: postman
6: and imagine your life.
1: Johnny Taylor was dat met Everybody Knows about My Good Thing.
5: Nooit meer slapen.
1: Deze week vertellen vijf schrijvers in Nooit meer slapen welke boeken zij gaan lezen onder de parasol. Vandaag de van oorsprong Uruguayaanse Carolina Trujillo, die vanuit haar achtertuin haar geboorteland beter leert kennen.
15: Ik ben nu een, een net begonnen met um, een les voor het sterven van Ernest Gaines, Ernest G. Gaines. En um, daar ben ik net, net in begonnen. En, want je wilde dat ik iets tipte wat ik nog niet per se gelezen had. Dus die. En um, hoe ik dat kwam te lezen was... Ik heb eigenlijk een setje en die wil ik dan allemaal lezen. Het zijn vier boeken en die zijn van de uitgeverij Fish. En ik kwam daarbij omdat ze mij vroegen om een voorwoord te schrijven voor één van die boeken. En het gênante was dat het een Uruguayaanse auteur betrof die ik niet kende. En ik kom dus uit Uruguay.
13: En hoewel Carolina Trujillo deze zomer niet naar Uruguay reist... leert ze haar geboorteland door de literatuur toch weer wat beter kennen.
15: Het boek van, van Leverero, Mario Leverero. en De Plaats heet het in het, in het Nederlands nu... Ik heb het gelezen en ik was verbaasd. Ik was echt helemaal van de wereld weer. Ik vond de literatuur weer helemaal geweldig. Het boek dat ik... Nou ja. Um, uh, ja, weer herontdekt. De letteren met Mario Leveredo en, um, en dus wil ik van die mensen... Ik weet niet hoe, ze, te, dus hoe de uitgeverij tot de selectie is uh, gekomen. Want het is, ze, ze geven dus uh, boeken uit uit andere talen... waarvan ze vinden dat die vertaald hadden moeten worden... Dus ik geloof ook dat het lemma is, oddly not translated. En um, die boeken waarvan zij dus vinden dat die vertaald hadden moeten worden... hebben ze vertaald naar het Nederlands. En ik vond Leverero zo verbazingwekkend goed... dat ik hele hoge verwachtingen heb over die andere drie. Uh, en eentje is dus, die waar ik nu mee begonnen ben, is uh, een les voor het sterven.
13: over Levrero. Het is een uh, Uruguayaanse auteur. Uh, hoe kan het dan dat je hem niet kende? Zeker als hij zo uh, briljant is.
15: Um, omdat ik in Nederland ben al heel lang. <laughs> dus dan, uh, ja, dan uh, kom je er niet aan toe om, uh, om bekend te zijn... met wat er in Uruguay gebeurt eigenlijk. En, um, maar ik ben er wel meteen ben ik daar, uh, werk van gaan maken. Hij behoorde tot een groep schrijvers in Uruguay... die de Raren wordt genoemd. En Los Raros. Het lijkt me geweldig om bij zo'n groep te horen. Maar ja, dat hebben we in Nederland nog niet, geloof ik, de, de zonderlingen in de letteren. Omdat ze ze dus niet ergens konden plaatsen, omdat ze zulke rare dingen schreven. En hij schrijft ook hele rare dingen. Had er staat een verhaal over een man die, die wil zijn sigaret aansteken. En met een zippo-achtige aansteker. En dan vliegt het wieltje eraf. En dan, nou, dan gaat hij dat wieltje opzoeken in de, in de vloerbedekking. Uiteindelijk uh, probeert hij hem er weer in te krijgen. Dat lukt niet. Dan pakt hij een klein schroevendraaier erbij. En het lukt niet. pakt hij een iets groter schroevendraaier erbij. Dan komt er komt wel een stukje los van, van de aansteker. En nou ja, uiteindelijk... Valt die hele aansteker uit elkaar. En hij pakt steeds grotere schroevendraaiers. Maar uiteindelijk. Die aansteker begint ook groter te worden. Uiteindelijk zit hij in een gat en hij, hij verdwijnt half in die aansteker. En haalt er nog stukken uit. En uh, dat watten waar je het vlammetje mee aansteekt. Dus die aansteker die wordt ineens heel groot. En om door de kamer, om naar de andere kant van de kamer te gaan, moet hij door de aansteker. Uh, uiteindelijk vindt hij een zaklamp of zoiets. Nee. Hij, hij verdwijnt half in die aansteker en uiteindelijk vindt hij een doorgang. En, en dan komt hij uit op de straat van de bedelaars waar hij peuken kan kopen en een nieuwe aansteker. Nou, dat dat, dat, dat je, hoe je, hoe je, en terwijl je het verhaal leest, moet je dus lachen, en lachen en het is heel herkenbaar. En hoe, hoe die. Ik, bij, ik zou dan gaan ja, Het is niet geloofwaardig, dat kan ik niet doen. Of zo. En nou, hij komt daarmee weg. Dat vind ik mooi. Reis ga je naartoe deze zomer? Um, mijn reis is heel kort. Mijn reis is van Amsterdam Oost naar Amsterdam Noord. Maar ik neem wel al mijn spullen mee. Dus ik ga die reis waarschijnlijk heel vaak maken ook deze zomer. Dus ik moet deze zomer verhuizen. Maar dat is voor, ik geloof voor Nederlands, een soort. In Nederland is het een soort met vakantie gaan. Toch al je spullen inpakken en dan wegbrengen naar een andere plek. Maar dat, dat wordt het niet qua reizen. Dus het reizen zal van de boeken moeten komen, denk ik. Toch.
13: En ga je normaal gesproken wel op, uh, op vakantie in de zomer? Um,
15: nou, ik ging altijd... Ik, ik, als ik weg ga, ging, ga ik eigenlijk... Dit is het lot van een van migrant. Je gaat gewoon naar waar je ouders zijn. Je gaat weer terug naar je thuisland. Dus je kunt dat bijna geen vakantie noemen, vind ik. Want, nou ja, je gaat gewoon naar huis, zeggen we dan.
13: Dus um, uh, ik, ging al, ik ben altijd naar Uruguay gegaan op vakantie. Meestal. Dus... Ja, en Met de, al deze internationale boeken kun je toch een soort wereldreis maken. Ja, ja klopt. Ja.
1: Carolina Trujillo hoorde u over de plaats van Mario Lefrero. Een bijdrage was dit van Inge Terschuren. Oerboeros van de Amerikaan Rela Montagne. Dromerig, psychedelisch, zachtmoedig. Dat zijn zo'n beetje de woorden die in je opkomen. Luistert u naar In My Own Way. Ik heb toch niets te veel gezegd. In My Own Way. Dat was Ré la Montagne. En ook deze week sluiten wij iedere nacht af met een gedicht. Een keuze dit keer van dichter en schrijfster Sascha Jansen. En voor vannacht koos zij voor Het Testament. Een gedicht van de Rus Boris Rigi. Boris Rigi of Boris Ritchie
12: ik weet niet hoe je het uitspreekt. Hij heeft twee dichtbundels geschreven. En de tweede heet Afscheid in Rusland. Ik heb daar iets over gelezen in de krant. Zijn levensverhaal boeide mij. En daarom heb ik zijn bundel gekocht. Hij heeft op 7 mei 2001 zelfmoord gepleegd. Op jonge leeftijd, 26 jaar. Een dag na mijn verjaardag. Zelfmoord fascineert mij. En ik herinner me dat ik in een interview met zijn vrouw las dat haar werd gevraagd hoe doe je dat nou? Is het niet zwaar? En dat zij antwoordde ja het is zwaar maar wie had beloofd dat het makkelijk zou zijn? Vanavond lees ik voor u het gedicht Testament. En wat mij heel erg trof is dat hij schrijft in dat gedicht... dat hij grammaticaal niet met het leven overweg kan... en dat hij het woord analfabeten gebruikt. Ik heb zelf lesgegeven aan analfabeten en ik ken dat kruisje heel goed. Testament. Voor VS. We spreken af dat jij, wanneer ik sterf... een kruis laat zetten op mijn graf. Van buiten mag het eruit zien zoals alle kruisen. Maar jij en ik, mijn vriend... Wij zullen weten dat dit mijn signatuur is. Net zoals Anna voor doen op formulieren... wil ik een kruis op deze wereld zetten. Een kruisje, want ik kon grammaticaal niet met het leven overweg. Ik heb mijn lot gelezen, maar het niet begrepen. Aan één soort klappen was ik maar gewend. Aan van die klappen die in plaats van tanden... de letters laten rollen uit je mond met geur van bloed. U hoorde Sascha Jansen met
1: een gedicht van Boris Rigie. getiteld Het Testament. En ik vermeld nog even dat nooit meer slapen... er vanaf aanstaande maandag niet is. Een onderbreking van vier weken. De eerste twee weken kunt u luisteren naar Brainwash Zomerradio. En in de aansluitende twee weken wordt er verslag gedaan... van de Olympische Zomerspelen. En op maandag 22 augustus melden wij ons weer... Tot slot nog iets over morgen. Dan komt Sophie Hardeman af. Ze studeerde uh, vorig jaar aan de kunstacademie af... waar ze richting mode volgde. Zij komt praten over de manier waarop ze met denim omgaat. En dan zit Floortje Smit hier. En die gaat met Sophie Hardeman in gesprek. Dat onder meer morgen. Ik ben er zelf over vier weken weer. Ik wens u een ontzettend goede zomer toe. En voor nu een hele mooie
8: nacht.